0: Heute zu Gast Medienunternehmer, Legende, ProSieben-Gründer, Premiere-Chef langjährig, mehrere Börsengänge, Hülle der Löwen-Juror Georg Kofler.
1: Nächsten Tag habe ich dann Leo Kirch angerufen, ohne irgendeine Bilanz oder irgendwas anzuschauen bei Premiere. Ich habe gesagt, Leo, ich mach das. Ähm, aber wir müssen eine Lösung finden, ähm, hier für meine Engagements bei HOT und so. Da hat man gesagt, okay, das haben wir dann gefunden. Ich habe dann die Anteile verkauft an Barry Diller. Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich im Februar 2002 die Geschäftsführung von äh, Premiere übernommen. Und <lacht> ja, zwei Monate später hat dann die ganze Kirchmedia äh, Insolvenz angemeldet. Go! Go- go!
0: Herzlich willkommen beim Hinweis auf die neue Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren? Als Geschäftskunde vor allen Dingen. Mobilfunk- und Festnetzverträge. Zum Beispiel, man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten sechs Monate für 0 Euro kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50 Prozent mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos und das Ganze gilt für neu und auch für Bestandskunden. Alle Infos vodafone.de slash giga business natürlich. Kurzes Update vorab: Was machen unsere Freunde von House of Yars? Hier schon häufiger von berichtet, eine Kölner Digital Content Agentur, die wir sehr schätzen und die regelmäßig neue spannende Studien rausbringt. Und auf eine Studie möchte ich jetzt gerne hinweisen, die aktuell rausgekommen ist und zwar OK Zoomer Marketing für die Generation Z. Darin wurden Leute befragt zwischen 16 und 25 Jahren, was sie ganz konkret von Unternehmen im Bereich Marketing erwarten. Ob sie zum Beispiel erwarten, dass Unternehmen gendern, welche anderen Kommunikationsmaßnahmen der Generation sie wichtig sind, worauf sie achten. All das in der Studie, die es kostenlos zum Download gibt unter House of Yars mit Y. House of Yars. Also nochmal zur Erinnerung, das Ganze kommt von einer Top-Content-Agentur von den Kollegen von Hausaufjahrs. Die arbeiten ansonsten für Firmen wie ImmoScout24, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder für Funke Medien. Und sagen ganz explizit, sie arbeiten besonders gerne für nachhaltige Unternehmen. Kurzer Disclaimer vorab, dieser Podcast ist etwas für genießer für Medien-Nerds und ich bin so einer und deswegen habe ich es sehr genossen, sehr ausführlich die Karriere von Georg Kofler, mir einmal von ihm selber erzählen zu lassen, ganz viele Insights, ich verfolge ihn seit 25 Jahren, ich bin schon damals mit Leo Kirch quasi aufgewachsen, habe mir das angeguckt als kleiner Junge, was der Leo Kirch da gemacht hat, der Georg Kofler ist auch aus diesem Leo-Kirch-Umfeld entsprungen, hat er mir erzählt, hat dann mehrere Firmen an die Börse gebracht und darüber haben wir gesprochen und ich war extrem begeistert, das zu hören, weil ich halt all die Jahre immer geguckt habe, wie macht er das damals mit ProSieben, wie macht er das mit Premiere, mit diesen ganzen Börsengängen, heute gönnen wir schon wieder große Teile an einer börsennotierten Firma und zwar an der Social Chain Group, einer Mischung aus Handel und Influencer-Marketing und wie er die an die Börse bekommen hat, was dahinter steckt, warum er das für unterbewertet hält, welche Analysten das ebenfalls für unterbewertet hat, hat er mir hinterher so ein paar ähm, Research-Paper geschickt, auch ziemlich verrückt, am Ende ist er jetzt ja auch löwen Juro aber ich hätte so ein Gefühl, wow, das mal alles zu hören, hat mir mega Bock gemacht aber ich wäre auch gar nicht böse, wenn Leute sagen, okay, wow, das ist ein bisschen lang jetzt hier und langwierig und dann irgendwie skippe ich halt nach vorne, Ist finde ich okay oder breche es auch ab, breche es halt auch ab, aber ihr werdet es bereuen, glaube ich, denn der Podcast beinhaltet Anekdoten über die größten Namen des Businesses der letzten Jahrzehnte, also von Bernie Ecclestone, dem hat er die Formel-1-Rechte abgekauft, über natürlich Leo Kirch selber, Silvio Berlusconi damals, der auch Fernseher betrieben hat, Barry Diller, ähm, alles so Legenden, die eine Rolle spielen, Rupert Murdoch und überall gibt es Anekdoten, ein wirklich reichhaltiges Medienleben, und ganz, ganz viel drumherum ausführlich erzählt. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute ein Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Einfach, weil ich ihn seit, ich glaube, mittlerweile zwei Jahrzehnten aus der Ferne verfolge. Ich glaube, ich war noch Student oder vielleicht sogar Abiturient, als seine Karriere richtig Fahrt aufnahm. Und ich als medienaffiner Typ im Ruhrgebiet dachte, okay, was geht denn da ab? Ähm, Die Rede ist von Georg Kofler. Hi Georg. Ja, hi. Hi. Guten Tag. <lacht> Man kennt dich heute als, als TV-Löwe, aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, eigentlich ging es ja bei dir ähm, deutlich früher los. Du warst ja Teil ähm, des Kirchimperiums, ne? Ja, na, ich war f- vor Kirch ähm, ähm, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
1: beim ORF. Mhm. Äh, da bin ich mit äh, 29 irgendwie hingekommen, weil der dortige legendäre General-Denant einige Aufsätze von mir gelesen hatte, die ich als wissenschaftlicher äh, Mitarbeiter an der politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Trier äh, äh, geschrieben habe. Ich habe mich damals schon mit, mit Kabel und Satellitenfernsehen beschäftigt und äh, mit den entsprechenden ordnungspolitischen Auswirkungen. Äh, so und einige und ich kann da irgendwie in den, in den ähm, Pressespiegel des ORF und da hat der Gerd gesagt, immer wenn ich was Gescheites liess, da steht doch Kofler drunter, wer ist denn das? Ja? Und dann hat mich sein Assistent angerufen, es gab Vorstellungsgespräche und schwupps, schwupps war ich dann mit 28 internationaler Referent im Büro des Generalintendanten. Das war natürlich ein, ein gewaltiger Sprung für mich und auch ein großes Glück. Ähm, ähm, bis dann Gerd Bacher abgewählt worden ist, weil er sich dem Wunsch des SPÖ, damaligen SPÖ-Bundeskanzlers Frey widersetzt hat, einen Informationsintendanten äh, der äh, richtigen politischen Couleur äh, zu besetzen. Und da wurde er abgewählt und das hat mich so empört, also diese... Verbindung, diese politische Kungelei im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, dass ich dann äh, Stante Bede gekündigt habe und dann hat eben ein Mann aus München angerufen, sein Name war Leo Kirch und dann nahm das alles hier seinen Lauf. Ja, so zwei, drei Jahre später war ich dann Geschäftsführer mit 31 eines maroden Senders namens Eureka television aus dem habe ich dann Brosin gemacht.
0: Okay, okay. Und also der, der Leo Kirch hat dich einfach sozusagen da beobachtet aus der Ferne und da sagt, Mensch, der, der ist ja ganz fähig da. Beim und dann hat er, hat er dich einfach durchgeklingelt. Ja, ja, um sieben Uhr abends hat er angerufen,
1: an einem Montagabend, ich weiß noch genau, ähm, äh, und meldete sich dann mit Kirch. Ich sage, ich wusste natürlich, wer er war, ja, Herr Dr. Kirch Sagte, nee, Sie müssen nicht Doktor mehr zu mir sagen, ich bin ja nicht Ihr Hausarzt, ja. Und er sagte, ich habe Gutes von Ihnen gehört, können Sie morgen um elf in Rom sein. Und da sage ich, ja, ja, sieben Uhr abends, ja, ja, ich werde mich schon irgendwie organisieren. Ich war also in Rom und da hat er mich dann einem gewissen Silvio Berlusconi vorgestellt und einem (lacht) ähm, Robert Maxwell und einem Jérôme Seydoux, die damals eine europäische Produktionsgemeinschaft für Spielfilme und Serien äh, gründen wollten. Und da war ich quasi schon sein Assistent, ja. Habe dann eben zum äh, Berlusconi hinüber auf Italienisch äh, hier gedolmetscht und zu den anderen auf Englisch. Die Herrschaften waren noch nicht ganz so... Fremdsprache, wie es heute moderne Menschen manchmal sind. Und äh, ja, da bin ich ganz schnell hineingewachsen. Ja und ähm,
0: und dann, dann wie war das mit dem mit dem Fernseher? Also du hast sozusagen einen Fernseher übernommen, der am Boden lag und dann hast du die wie hast du den dann wieder flott gekriegt? Äh, ja, das
1: war das war ähm, äh, ich, also ich war äh, Büroleiter von vom Leo Kirch und und äh, dann alles seine Termine natürlich auch koordiniert und äh, es kam dann der äh, Besitzer eines Senders namens Vision zu Kirch auf Besuch und da gesagt Mensch Herr Kirch ich verliere da so viel Geld ich überlege den zuzumachen aber Sie sind ja ein Profi vielleicht kann ich Sie da als Partner gewinnen und ich war sofort elektrisiert und nach dem Gespräch habe ich dann mit Leo Kirch und seinem Sohn Thomas ähm, ein bisschen resoniert was man mit dem Sender machen äh, könnte und dann habe ich gesagt ich glaube es gibt noch eine Chance neben äh, damals eben RTL und Sat1 einen dritten ein drittes privates Vollprogramm, wie das hieß, hier zu etablieren. Für die jungen Leute mit viel Filmen, Serien, das kannte ich alles aus Kirch's äh, Library ähm, und hatte da schon im Kopf eine gewisse Positionierung. Ja? Also mit vielen amerikanischen Serien, um 20.15 Uhr immer einen guten Film, vorher Familienprogramm. Das habe ich dann so vorgeschlagen und durchdacht und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso leidenschaftlicher wurde ich und... Ähm, und dann stand ja die Frage, wird Kirch einsteigen? Ich habe gesagt, ja Kirch Sie müssen unbedingt da einsteigen. Thomas war dann der, der Investor. Ähm, und dann haben die äh, sich gefragt, ja, und wer soll denn jetzt hier diese, das war ja schon richtig äh, nahe an der Insolvenz, was soll diese diese Company denn wieder flott machen? Ähm, und äh, ich habe mir das dann überlegt und habe gedacht, das muss ich machen. Ja, das, also, also ich, ich hatte auch das Gefühl, ich kann das. So, dann habe ich das den beiden Kirchs gesagt. Und er hat gesagt, ich... Ich hätte auch gekündigt, ja, wenn wenn, wenn sie mir es nicht gegeben hätten. So da, so wurde ich also zum Geschäftsführer bestellt und ähm, das war am 13. Oktober 1988 und am 1. Januar 1989 bin ich mit einem neuen Sender namens Pro dann auf Sendung gegangen, habe in der Zwischenzeit die Mannschaft ausgetauscht, ähm, ja, ähm, die äh, natürlich das Programmschema v- völlig neu gemacht, konnte da natürlich auf die auf das berühmte Filmlager von Leo Kirch hier auch zurückgreifen habe am Anfang eben Serien wie Starsky und Hutch und eben viel 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 auch viel Schwarz-Weiß-Filme gesendet ja Ja, und so ging ProSieben dann auf Sendung und im ersten Jahr war es natürlich alles super knapp, denn ich hatte keine terrestrischen Frequenzen. Die waren äh, vergeben an RTL in den sozialdemokratisch regierten Bundesländern und dann Sat1 in den christdemokratisch regierten Bundesländern. Ich war da irgendwie in der Mitte und deswegen musste ich mich dann sofort, sofort auf Kabel und Satellit konzentrieren. Das war meine quasi Modernisierungsoption.
0: Mhm. Und am Ende hast du dann irgendwie ProSieben an die Börse gebracht? Ja, ja,
1: klar. Am 7.07.1997, ähm, das waren also schon äh, dann äh, acht, ja, im achten Jahr, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, und wir hatten ja ein unglaubliches Wachstum, auch durch durch die ähm, äh, Deutsche Vereinigung, da sind ja die neuen Bundesländer dazugekommen, und da war ProSieben bei den jungen Leuten sofort Marktführer, ja. Äh, so, und die waren noch nicht so, ich sag mal, ähm, gewohnheitsmäßig auf ARD und ZDF, sondern waren offener einfach, für die, auch für die Privatsender. Ähm, und wir haben dann eben äh, jedes Jahr gewaltige Umsatzsprünge gehabt, also äh, 10 Millionen Mark im ersten Jahr, ähm, äh, 60 im zweiten, 180 im dritten 400, dann 700, dann 1,1 Milliarden, dann 1,4 Milliarden okay. und dann auch richtig profitabel, ja. Ähm, also einfach vor allen Dingen Werbeumsätze ne also richtig klasse nur Werbe nur Werbung
0: hm, hm. ich habe
1: nur Werbung verkauft an die bekannten Markenartikel ja
0: hm.
1: hat mir auch Spaß gemacht ich bin auch selber immer dahin gefahren ja habe da nicht in deinen Abteilungsleiter hingeschickt sondern mir war es äh, wichtig und es hat mir auch echt Freude bereitet zu hören was die für Marken, also was Ferreira zum Beispiel für Markenstrategien und ähnliches hat ja und und dann kam diese Idee hier mit dem Börsengang, die habe ich vom äh, Rupert Murdoch irgendwie äh, infiziert bekommen mal bei einem Besuch in London. Ähm und ähm, ja, und das war ja damals ein völlig neues Ding. Ähm, ähm, Medien waren ja nicht an der Börse und ich mit einem Privatsender. Da wurde auch noch gesagt, oh, da ist ja der Kirch dahinter und 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 ProSib ist abhängig von den Filmlieferungen von Kirch. Wenn wenn der die Preise erhöht, dann ist ja der ganze schöne Gewinn wieder weg und die Aktionäre schauen in die Röhre. Also es gab da viel Skeptizismus, viel Skepsis und und natürlich auch von der Bertelsmann-Seite. Äh, äh, äußerst giftige <lacht> Bemerkungen. Ja, der Kirchweite, ich bleibt. jetzt, muss er dann hier mit ProSieben an die Börse gehen. Also kurzum, ich habe ProSieben dann als äh, CEO an die Börse gebracht. Wir hatten ein Emissionsvolumen von 1,1 Milliarden D-Mark. Mhm. Und als ich nach einer zweiwöchigen roadshow dann als, als aus San Francisco zurückflog, hatte ich im Orderbuch ähm, also unlimited order, das hören Sie mal genau zu, von 62 Milliarden DM. <lacht> also also unser Emissionsvolumen war 52-fach überzeichnet, ja. Und äh, das war natürlich ein äh, ja, wirklich äh, unerwarteter und geradezu bombastischer Erfolg, ähm, äh, auf dem dann ProSieben eben weiter aufbauen
0: konnte. Und, und warst du auch selber damals schon beteiligt, an ProSieben? Ja ja, mir
1: gehörten drei Prozent. Mhm. Ähm, die habe ich im im Zuge äh, dieses IPOs auch äh, versilbert, äh, um nicht zu sagen vergoldet. Ja. Mhm. Und äh, das, das war ja auch damals eine Besonderheit. Ja. Hab, hatte ich nur äh, hier dem unternehmerischen Spirit und, 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 und dem unternehmerischen Einfühlungsvermögen von Leo Kirch zu verdanken, der immer merkte, dass ich eben dieses ProSieben gelebt habe. Ja. Und ich habe mir gesagt, Mensch ich fühle mich so unternehmerisch und Herr Kirch, Sie können mir glauben, ich gehe mit Ihrem Geld hier um, als ob es meines wäre. Ja, Da können Sie sich hundertprozentig darauf verlassen. Ja, und da, ähm, dann habe ich eben von, von Thomas Kirch und an der andere Gesellschaft, der Gerhard, da war ja Gerhard Dackemanns, jeweils 1,5 Prozent bekommen. Irgendwann mal, vielleicht auch ganz lustig, habe ich den, habe ich den ähm, Businessplan für die drei Jahre präsentiert, für die ersten drei Jahre. Ja, Also 10 Millionen im ersten Jahr. 60 im zweiten, 180 im dritten, ja Umsatz, ja und dann bei 180 schon ordentlich Profit. Und da sagte der, da kann man es Also Herr Kufler, äh, das, ist, das ist, ich akzeptiere, dass Sie da so ein ambitionierter Mann sind, aber das ist ja völlig unmöglich. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen, ja. Dann habe ich gesagt, na, wenn, wenn Sie das für so unmöglich halten, dann äh, wärst du okay, wenn ich von euch beiden da jeweils 1,5 Prozent der Anteile <lacht> äh, hier bekomme. Und dann haben wir gesagt, Haha, ja, also Kofler, das kannst du gerne haben. Und dann haben wir gesagt, okay, seid mir nicht böse, wenn ich das dann auch schriftlich hier fixiere, ja, in Form eines Vertrages. Und dann ähm, habe ich im dritten Jahr eben diese 180 Millionen geschafft und damit hatte ich dann drei Prozent an der
0: Kapital. Und, und, und was war das denn für ein, für ein Market Cap, als das in die Börse gegangen ist? Also am Ende, was, was hast du dann für ein Market Cap Market Cap,
1: ja, ich glaube, das waren so, zwei, so um die zwei Milliarden
0: D-Mark, ja. Hm. Das heißt, das ist für dich dann schon auch in D-Mark, aber trotzdem richtig Geld, also dann waren die zwei Millionen. lernst, reden wir davon 60 Millionen oder so D-Mark, Richtig,
1: ne? ja, das, äh, darüber haben die Parteien stillschweigend vereinbart, ja, Aber, genau. aber, aber größtenteils
0: ist ja so aber wahrscheinlich... Aber ich sage mal
1: nicht. richtig, richtig schwieriges Geld, ja, ja. Wie, die, wie man in Köln sagt. Ja. Okay, okay. Ja.
0: Und dann ging es weiter, also du hast dann, oder noch vielleicht letzte Frage zu der damaligen ProSieben-Zeit, gab es da auch schon so deutsche Gesichter des Senders?
1: Ja, natürlich, wir haben ja, wir haben ja diese Talkshows am Nachmittag auch eingeführt. Vielleicht erinnerst du dich an Arabella Kiesbach ja, zum ja, Beispiel, klar. ja. Die hast du ja erfunden ja. quasi. Ja, ja, natürlich, ja. Okay. Ja, viel auch. Nee, nee, Stefan Raab, ja.
0: Ah, okay, den hast du auch, auch quasi mit, ja, ja,
1: natürlich, ja, klar. Ja, Stefan Raab, Mensch, muss, ich sagen, eine ganze Menge. Also Programmarchiv wie Galileo zum Beispiel gibt es heute, ja. habe ich eingeführt. Ähm, äh, und, und dann hatten wir ja, hier diese, diese super Vorabendzeit mit, mit den amerikanischen Sitcamps, Bill Cosby Show, Roseanne und das alles, ja? Mhm. Und, und also richtig einen tollen, familienfreundlichen Vorabend, der auch bei der, bei der Werbewirtschaft ganz, äh, wirklich extrem nachgefragt wurde. Mm, ja, und. Äh. Und dann bist du das nächste Abenteuer aufgebrochen, das, das hieß dann Premiere. Nee, nee, nee. Nee, ich habe zwischendurch. Äh, in USA, ich habe mich ja viel in den USA ausgehalten, aufgehalten, um, um das Fernsehen dort zu studieren. Und ich habe ja viele US-Programme äh, hier auch gekauft über Kirch. Mhm deswegen wurde mir auch manchmal vorgeworfen hier das ist ja nur so ein Lizenzabspielsender während RTL und Sat 1 richtig Eigenproduktionen machen ja aber dafür war ich eben dann viel schneller profitabel als als ähm, RTL und Sat 1 und hatte dann mit ProSieben, glaube ich eine sehr eine sehr klare Positionierung für die jüngeren Leute mhm. ähm, so und ähm, und äh, bei einem meiner USA Aufenthalte habe ich dann eben Teleshopping entdeckt ja und das äh, und habe dann QVC besucht in Philadelphia und, und das war ein unheimliches Erlebnis, muss ich mir vorstellen. Ähm, ich war das große Fernsehen gewohnt, ja, also mit, mit, mit äh, hier großen Studios und großen Filmen im Kino und so weiter. Und dann war da plötzlich so ein günstiges Fernsehen mit einer Kamera nur, mit einem Scheinwerfer nur. Und dann war da eine Lady auf einem Tisch und die hat dann so ein Goldkettchen oder Ring oder sonst was hier in die Kamera gehalten. Und irgendwie zehn Meter daneben war die Regie. Und da sah man dann wie tausende von Telefonanrufen hier herein kamen und das Call Center das war quasi auch nur 10 Meter weiter, hinter dem Rücken ihrer Präsentatorin, da saßen sie alle mit ihren Headsets und da habe ich mir gedacht, oh, das ist richtig interaktives Fernsehen. Damals hat man auch diskutiert, was ist denn die Zukunft des Fernsehens? Ja, interaktives Fernsehen. Da haben wir gedacht, interaktiv ist doch, wenn ich im Fernsehen was zeige und dann rufen tausend Leute an. Ja? So, interaktiver geht es doch noch gar nicht. Und da habe ich beschlossen, ähm, äh, Teleshopping in Deutschland einzuführen. Und der Sender hieß HOT, HOD, Home Order Television. Mhm. Den habe ich als Tochtergesellschaft von äh, ProSieben gegründet. Ähm, und da tauchte dann plötzlich das Problem auf. Wie, wie ist das mit der Warenwirtschaft, mit der Logistik? Ja, da hatte ich eine Sorge verflixt. Was mache ich denn, wenn da plötzlich im Frühjahr 1000 Paar unverkaufte Winterhandschuhe hier auf dem Parkplatz von ProSieben sind und da habe ich mir als Partner die Quelle gesucht, damals das mhm. große Versandhandelsunternehmen Quelle mhm. und so wurde Hot geboren als ein Joint Venture zwischen ProSieben und Quelle mhm. und da könnte ich noch viel weiter erzählen dann äh, beim Börsengang haben dann die Investmentbanker gesagt, aber Herr Kufler das ist zu riskant jetzt, da gibt es noch keine richtige Rundfunkrechtliche Regelung ähm, das stimmte auch ja und ich war ja immer der Auffassung, wenn etwas nicht verboten ist, dann ist es erlaubt, aber das geht natürlich im Rundfunkrecht nicht so einfach. Also haben die gesagt, nee, da müssen wir einen Discount hier einpreisen bei der Bewertung von Pro 7. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Da habe ich mit Thomas Kirch geredet. Dann haben wir beide das privat übernommen. Er 40 und ich 50 und ich 10 Prozent, sodass ich dann gleich bei Hot auch wieder mit 10 beteiligt war. Mhm. Äh, ein bisschen später war ich dann mit 15 beteiligt. Ja, und so habe ich Teleshopping neben Pro 7 hier betrieben quasi in der in der ähm, äh, ja mit der Idee, dass wir äh, unsere Werbereichweiten und unsere gesamten Programmreichweiten nicht nur nutzen, um ähm, hier die Markenprodukte von Nestle oder Suchar oder, oder Brockton Gamble ja, oder Ferrero hier bekannt zu machen, mh, sondern eben auch eigene Marken zu schaffen und zumindest mal mit eigenen Produkten einen Vertriebskanal direkt zum Kunden zu haben. Das hat mich immer fasziniert. Mhm.
0: Und, und das ist dann wie weitergegangen? Also wie ist dann, wo ist dann nachher ähm, Hot also,
1: mein lieber Philipp, du, ich glaube, wenn ich dir da das alles so erzähle, dann werden wir weit über die Zeit kommen. Aber ich mache gerne, ja. Nein, nee, sag nur also also, ganz kurz, wie, <lacht> wie, ist, <lacht> ja, ja. wie ist die Hot ausgegangen? Die Hot Story ist so ausgegangen, dass ich eine europäische Company gegründet habe mit dem damaligen äh, bekannten Medienunternehmer, heute noch Barry Diller. Äh, der war mhm. damals CEO von, von Home Shopping Network, HSN. Mhm. Die sind dann eingestiegen ähm, hier bei mir in der, in der deutschen Hot und dann habe ich mit denen eine europäische Gesellschaft Hot Networks AG äh, gegründet, an der ich dann mit 26 Prozent beteiligt war <lacht> und äh, Barry Diller mit, mit, mit 42 und Thomas Kirch äh, auch mit 26, ja. Zum mal, es ist 52, ne 48 hatte Berry, und ähm, ja, und dann, dann haben wir in einem Jahr, das wir reden über das Jahr 2001, ja 2001, haben wir dann drei Sender aufgemacht, ja einen in Rom, äh, Hot Italia, einen in, in in Brüssel, der war sogar zweisprachig, ähm, äh, niederländisch ähm, und, ähm, und, und, und französisch, und einen in London, mhm. ja so, und das all, war alles so am Laufen, und da rief mich eines Tages äh, ähm, äh, im Ende 2001, Leo Kirchhahn, und sagt, Jörg, ähm, du musst äh, Premiere machen. Äh, sage ich, wieso, Leo, das, ich habe mich doch immer ordentlich benommen. Äh, äh, d- wieso, wieso bedrohst du mich damit, ja? Da hat er gar keinen Spaß verstanden. Ähm, und äh, hat gesagt, überlege das und ruf mich morgen an. Hat aufgelegt, ja? Da wusste ich, hoppla, das ist ernst gemeint. Und ähm, Premiere war damals ja in einer quasi aussichtslosen Situation. Alle haben ja gesagt, man kann auf Premiere ja keinen Pfennig wetten und, und, und PTV in Deutschland funktioniert ja überhaupt nicht. Und Premiere hatte riesige Schulden auch aufgebaut, ähm, ähm, und äh, galt eigentlich als ein unlösbarer Fall, ja. So. Und, und ich habe in der Nacht dann überlegt, soll ich das machen oder nicht? Ähm, ich meine, das war ja komplex. Ich hatte auf der einen Seite ja meine Anteile an der Haut Networks und an der Haut Deutschland und sollte das alles aufgeben, um Premiere zu machen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht probiere, ja, dann bin ich irgendwie feige. Das, ist das. da hat, hat irgendwie mein äh, mein äh, mein innerer revolution ja, der hat gesagt, Georg, das musst du versuchen, ja, denn du wirst immer daran denken, ähm, da, da, da hast du dich dann irgendwie feige aus dem Staub gemacht. Am nächsten Tag habe ich dann Leo Kirch angerufen, ohne irgendeine Bilanz oder irgendwas anzuschauen bei Premiere, gesagt, Leo, ich mache das. Ähm, aber wir müssen eine Lösung finden ähm, hier für meine Engagements bei Hot und so. Da hat man gesagt, gesagt, okay, das haben wir dann gefunden. Ich habe dann die Anteile verkauft an Barry Diller. Ja und dann habe ich ähm, dann habe ich im Februar 2002 die Geschäftsführung von äh, Premiere übernommen und <lacht> ja zwei Monate später hat dann die ganze Kirch Media äh, Insolvenz angemeldet. Ja, das war die die spektakulärste. Insolvenz natürlich vielleicht überhaupt in der deutschen Insolvenzgeschichte, ja. Mhm. Die, die, die Titelseiten der Zeitung. Also bis,
0: waren bis Wirecard wahrscheinlich. Also bis Wirecard war das. Ja, bis Wirecard. ja, 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 ja.
1: genau. Ja. Ja. ja, ja. Nee, es war ja kein Betrugsfall, ne? Das ist klar, was anderes. Klar, klar. Be- ja, ja. Ja. Aber, aber es war natürlich äh, hier äh, ja eine Riesenaufregung, nicht nur in der deutschen Medienwirtschaft, sondern insgesamt auch, weil Kirch eine schillernde Figur war. Äh, und eben so viele Unternehmen auch betroffen waren.
0: Mhm. Unter anderem eben auch Premiere. Und waren deine Anteile an ProSieben auch betroffen? Also hast du dann war das Nein, 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 das war ja alles schon längst vorbei. Okay, okay. Ich bin ja aus ProSieben ausgeschieden,
1: weil ich unbedingt mich dann unternehmerisch ähm, stärker verwirklichen wollte mit dieser mit dieser Teleshopping-Geschichte, weil mir da der Berend villa als Partner eben ach, diese wunderbare amerikanische äh, große Vision erzählt hat, was wir alles zusammen machen können und das eben in dieser in dieser äh, auf mit, mit dieser kapitalistischen Aufbruchstimmung. ja, wir können ja das machen, dann gehen wir da an die Börse, dann machen. das hat mich fasziniert. Ja. Und, <lacht> okay. ähm, und es war für mich auch die Möglichkeit, so äh, sagen wir mal, mich da zum ersten Mal richtig selbstständig unternehmerisch zu beschäftigen. Ich war ja bei ProSieben doch immer eher der angestellte Manager. Ja, ich hatte zwar die drei Prozent, die waren dann mit, der Börse, mit dem Börsengang weg und dann war ich quasi nur noch der angestellte Manager, natürlich mit einem tollen Gehalt und 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 mit mit ähm, mit einer wunderbaren Umgebung, ähm, aber in mir drängte es nach Selbstständigkeit und nach einer unternehmerischen Weiterentwicklung. So kann mhm. ich das sagen, ja. Und mit Kirch habe ich diese unternehmerische DNA irgendwie eingeimpft bekommen
0: oder inhaliert, ja. Das, und, und das hat mich, das hat mich fasziniert. Also ich wollte es so ähnlich machen. Und mit Premiere, wie hast du das dann also gelöst? Ich meine, du bist da eingestiegen, danach kam die Pleite. Die gehörten, glaube ich, immer so, so, so 20, 30 Prozent an der Firma, also nicht weniger. Nee, nee, noch nicht, noch
1: nicht. Es kam ja dann die Insolvenz hm. und, und da gab es eben eine ganz äh, entscheidende Weichenstellung. Ähm, ähm, also, mh, diese, äh, die neu bestellten Insolvenzverwalter gaben in einem, in einem total überfüllten und gespannten Saal im Bayerischen Hof in in in, in München eine Pressekonferenz ja also da, geballte Spannung und dann sagten sie ja ähm, hier wir sind jetzt hier um ähm, bekannt zu geben dass die Kirchmedia ähm, Insolvenz angemeldet hat heute Nachmittag ähm, und wir gehen davon aus dass in äh, wenigen ähm, äh, Augenblicken auch äh, Premiere Insolvenz anmelden wird und ich war allein in meinem Büro und haben mir gedacht und wissen Sie, und ich habe das verfolgt live auf NTV ja mhm. so und da habe ich mir gedacht nee das kann jetzt nicht sein ich will nicht in dieses ganze Schlamassel hineingezogen werden ich muss einen eigenständigen Weg für Premiere finden dann habe ich meinen Kommunikationschef Dirk Herding angerufen und da haben wir gerufen da gesagt pass auf du, wir müssen das dementieren wir melden jetzt nicht ähm, äh, Insolvenz an ich war ja Geschäftsführer mhm. in so einer Insolvenzsituation bist du ja als Geschäftsführer der, der Herr über das weitere Verfahren. Wenn ich keine Insolvenz ange, anmelde, dann, dann wird keine Insolvenz angemeldet. Fertig. Da können die Gesellschaften so was sie wollen, erstmal. So. Und dann ähm, war, war, also in der, hat, hat NTV das in diesen, in diesen äh, roten Streifen da, im äh, Breaking News aufgenommen, äh, live während der Pressekonferenz, Breaking News, ähm, Kirchmedia äh, meldet Insolvenz an, äh, Premiere dementiert, ja. Mhm. So, er hat einen Journalist hier an die Hand gehoben und hat gesagt, ähm, Herr van Bettenray, so hieß äh, der vortragende Insolvenzverwalter, Sie haben doch gesagt, Premiere würde Insolvenz anmelden. Ähm, jetzt lese ich hier, ist gerade zu sehen live auf NTV, dass Kofler dementiert, äh, dass er keine Insolvenz anmeldet. Wie sind das zu verstehen? Dann hat der Betterei ganz äh, schla- schlagfertig geantwortet. Ach, wissen Sie, vor einer halben Stunde bin ich in Unterführung weggefahren und da war das noch Stand der Dinge, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass die Medienlandschaft sehr schnelllebig ist. Ja. <lacht> so ja, und das war die entscheidende Weichestellung, dass Premiere unabhängig von der, von der Insolvenz der Kirchgruppe äh, sein sein Schicksal in die eigene Hand nehmen konnte. Ich habe dann mit einem anderen Berater ähm, äh, Insolvenz angemeldet, aber nicht nicht mit der primäre operativen Gesellschaft, wo die Abonnenten alle dran hingen, sondern mit der Holding. Das war nicht mal ich, sondern ähm, das, ähm, das war ein bisschen eine komplizierte gesellschaftsrechtliche Verbindung. So, und, und dann kam der Insolvenzverwalter und das war dann quasi mein Gesellschafter. Und mit dem habe ich gesagt, ähm, äh, äh, da hieß Dr. Josef Füchsler, ein ganz netter bayerischer ältere Insolvenzwalter, der, der war ganz erschrocken, dass sich plötzlich alle Medien für ihn interessieren. Aber ich sagte, Herr lassen Sie mich das machen, das ist mein Geschäft ja? und ich baue das Premiere neu. Ja? Und dann, dann war das eben eine häuserst komplexe und anstrengende Zeit, weil wir ja viele... Also praktisch alles neu verhandeln mussten, ja, die Kredite mit den Banken, ähm, mit Bernie Ecclestone musste ich die, die, die Rechte für, für die Formel 1 verhandeln, mit der Bundesliga, die Bundesliga-Rechte, mit den großen Hollywood-Studios äh, hier ja, einen Riesenhaufen an, an Lizenzverträgen, ähm, alles im, im Bereich von, von 50 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen, also alles riesige Beträge, ja, und, ähm, Und irgendwie bekamen wir es dann schon nicht irgendwie, sondern, sondern durch sehr nachhaltige Arbeit, ähm, haben wir dann das Vertrauen der Banken Banken gewonnen, ähm, und die haben uns dann einen Überbrückungskredit äh, gewährt in der Höhe von 150 Millionen Euro, musst du auch erstmal hier kriegen, ja, Mhm. ähm, damit wir äh, hier die Sanierung weiter fortsetzen konnten und dann in einem sanierten Zustand Premiere eben das war die Idee, an einem Private Equity Investor hier zu verkaufen. ja Und mich mit, und ich wollte mit einem Private Equity Investor dann Premiere kaufen. Und das ist dann auch gelungen mit äh, ja mit der bekannten Private Equity Gesellschaft Permira
0: das heißt
1: Und in diesem Zuge habe ich dann... Erheblich mitinvestiert. Erst 10%, dann hatte ich noch eine Option auf 20%, die habe ich dann auch noch gezogen. Und so kam ich zu den 20% von Premiere. Also unter Einsatz eigenen Geldes mit eigenem Risiko.
0: Und dann hast du aus Premiere aber Schritt für Schritt eine Firma gemacht, die man dann wieder an die Börse bringen konnte.
1: Ja, ganz genau. Ja, Ähm, ich bin ja, äh, ich meine, die Sanierung hat ja ja im äh, im Mai äh, äh, 2002 mit 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 der Insolvenz praktisch der Muttergesellschaft begonnen. Und und wir gingen an die Börse mit der sanierten Gesellschaft, das weiß ich noch genau, am 9. März äh, 2005, genau. Mhm. Also drei Jahre später. Und da wurde dann Premiere auch wieder, so mit 2,2 Milliarden diesmal Euro bewertet. Mhm. Unser Emissionsvolumen war 1,1 Milliarden Euro und wir waren nicht mehr, 50fach überzeichnet wie zu 7, aber immerhin noch 5 10, nein, nee, 12. 12fach waren wir über überzeichnet und wir hatten 15 Milliarden Euro an Orders für Primärreaktien im Buch.
0: Okay, okay, das heißt, damit bist du dann aber wirklich dann richtig wohlhabend geworden, weil dann waren deine 20 natürlich noch mal richtig viel wert, ne?
1: Ja, 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 die habe ich dann ja auch behalten und und und, und zwischendrin und beim, nee, beim IPO habe ich einiges verkauft. Äh, da bin ich dann von 20% auf vielleicht, äh, ich glaube, 15% oder 14% äh, hier runter verwässert worden. Ähm, und ähm, ja, und den Rest, äh, meine Güte, das ist auch wieder eine lange Geschichte. Den Rest habe ich irgendwann mal auch verkauft, äh, als ich beschlossen hatte, aus dem Mediengeschäft auszusteigen.
0: Mhm. Und du sagst mal, in, in Kurzform, äh, du hast die eben an den Zahlen gesteigert. Du hast ja sogar geschafft, glaube ich, für ein oder zwei Jahre, dass Premiere dann auf einmal profitabel war, was ja nicht sehr einfach war. Ja, ja, Zeit. klar, ja. Nee, wir sind ja an die Börse
1: gegangen ähm, mit einem Umsatz von ungefähr ähm, 1, sagen wir mal 1,1 Milliarden Euro und 137 Millionen positiven EBITDA. Mhm.
0: Und das war, das war jetzt dann vor allen Dingen Pay, also das waren die, die, die Abonnentengebühren. Ja, nur Pay.
1: ja, Also Pay und ein bisschen Werbung. Ich, hab, ich muss ähm, mir vielleicht den Makel nachsagen lassen, dass... Ähm, ich die Werbung auch wieder eingeführt habe bei, bei Premiere. Aber die war deutlich kürzer, als sie jetzt bei Sky ist. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wir haben eine herrliche Zielgruppe. Hier diese Abonnenten. Und, und zwei Minuten Werbung oder drei Minuten Werbung schadet ja nicht. Ähm, das ähm, ist ja auch irgendwie ein, ein belebendes Element, und, und das war für uns eben, diese Werbeeinnahmen, ja, die waren für uns pures EBITDA, ja, das dazugekommen ist.
0: Und sagen wir jetzt so anekdotisch gefragt, in all der Zeit, du hast ja mit einigen Legenden der Szene, also mit Berlusconi hast du gerade erzählt, mit Kirch mhm. selber, mit, mhm. äh, mit Barry Diller. Mhm. Ähm, mit mit Bernie Ecclestone. Also ich meine hm. deine Verhandlungspartner oder Gesprächspartner. Das ist ja das Who is Who der, weiß ich nicht Medien oder oder, oder generell so 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 Kreativlandschaft damals gewesen. Businesslandschaft. Ja, ja. Ja. Wer, wer war der krasseste, der am meisten andruffig gemacht hat?
1: Also, also insgesamt schon der Leo Kirch, ja, weil er einfach ein Vollblutunternehmer war. Und ich habe seine Risikobereitschaft bewundert und auch, ich meine, der war ja dann nicht mal der Jüngste, 70, 75 Jahre alt, und seine Begeisterungsfähigkeit. Ja, und da habe ich mir gedacht, boah, also de, de, das ist für mich ein Vorbild, denn du bleibst jung, solange du neugierig und begeisterungsfähig bist. So, der krasseste Typ war natürlich der Bernie Ecclestone, ja, dem. dem dem ähm, habe ich gesagt am Telefon, äh, lieber Bernie, äh, du lieferst jetzt statt äh, sieben äh, Digital Streams. Ja, der hatte da ja, von der Form 1 so viele unterschiedliche Streams für ja, die Übertragung und ich wollte nur weniger haben. Und dann hat er glücklicherweise auch von sich aus einige eingestellt. Und dann habe ich mit ihm gesagt, ja, äh, hier, lieber Bernie, äh, as you are delivering less, äh, could we talk about äh, a fair compensation? Und dann war am anderen Ende des Telefons nichts mehr zu hören eine Weile und, <lacht> und dann sagte er George please don't ask me to be fair <lacht> <Ja>. <lacht> Weißt du wie du mit solchen Leuten verhandeln musst ja Aber hat geklappt also hat ja es hat geklappt ja aber nur natürlich indem ich gesagt habe sonst machen wir das halt gar nicht und und damals hatten wir mit Premiere natürlich schon schon ähm, äh, eine gewisse eine gewisse äh, Machtstellung, weil wir ja der einzige ptv sind, in Deutsch in Deutschland waren.
0: Mhm. Und sag mal die äh, die Beziehung zur Kirche, war das dann für dich äh, bis zum Ende einen, einen, sozusagen ein Partner oder ein Freund oder, oder war das dann nochmal vorbei, als du da als er dann gegangen ist? Wie muss ich das vorstellen?
1: Also wir hatten zwischendurch ähm, eine ich sag mal eine schwierige Zeit, weil mein eigenständiges Vorgehen bei Premiere ihm nicht so gefallen hat. Er hätte gerne mit, äh, mit einigen seiner engeren Mitarbeiter da quasi noch Premiere in der Einflusszone gehabt und da bin ich quasi ausgebrochen. Ja? Ähm, das hat er zwischendurch ähm, nicht gemocht, aber als ich dann hier Premiere saniert hatte und, und dann die Börse gebracht habe, da hat er mich angerufen, gratuliert, Ähm, und äh, hier mir seinen großen Respekt äh, ausgesprochen. Und ab dann äh, waren wir wieder regelmäßig äh, Mittagessen oder ich bin zu ihm ins Büro und er hatte da ja so einen italienischen Koch, der hat wunderbaren Fisch in äh, Salzkruste mit Spinat dazu gemacht. (lacht) Und und dann haben wir da äh, äh, geplauscht. Aber Geschäfte haben wir keine mehr mehr zusammen gemacht.
0: Der der hat ja am Ende seines Lebens gar nicht mehr so viel gemacht. Der war ja dann irgendwie auch sehr, sehr krank, ne?
1: Ja, nee, der hat aber wahnsinnig viel gemacht. Er hat ja diesen Prozess gegen die Deutsche Bank ja, geführt. Äh, ja. ja, genau. Das war ja eine Mammutaufgabe, ja, mit X Anwälten und so weiter. Und er hat ich habe einmal scherzhaft gesagt, er habe gesagt, ich habe gesagt Leo, früher warst du Medienunternehmer, jetzt bist du Prozessunternehmer. Ja? Also welchen Aufwand der Betrieb hat, um gegen die Deutsche Bank hier zu argumentieren, weil er der festen Auf, äh, Auffassung war, dass ähm, der damalige Vorstandsvorsitzende äh, ja, der, der Breuer, Deutschen Bank, ne, ja, Breuer, das, ja. in seinem so Interview, das er da hm. irgendwo in New York mal gegeben hatte, ähm, indem er gesagt hat, dass er hier aus Bankensicht äh, sich nicht mehr vorstellen kann, dass hier die Kirchgruppe weiteres Eigenkapital bekommen würde, ja, und damit hat er diesen ganzen ähm, Insolvenzrutsch äh, hier ausgelöst. Und Kirch war überzeugt, hat er auch mal gesagt, im Spiel sehr plakativ. Der Rolf hat mich erschossen, ja, ähm, und 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 Kirch war der Meinung, da da hat ihn die deutsche Bank in Insolvenz getrieben und wollte dafür ähm, er wollte dafür, ich sag mal nicht Rache, aber, aber <lacht> mit, mit, mit Ernie Beck-Hackens, eine Fair-Compensation. Ja? <lacht> <lacht> und, ähm, und irgendwann einmal kam die auch, in Form von, ich glaube, ungefähr 900 Millionen Euro. Aber da ist der liebe Leo schon in Ruhe verschieden.
0: Mhm.
1: Also er hat seinen Triumph nicht mehr erlebt, was ich wirklich traurig finde für
0: Seit neuestem darf ich auch hier im Podcast regelmäßig von unserem Partner der ersten Stunde erzählen. Die Kollegen von Audi unterstützen uns wirklich schon seit den allerersten Ausgaben von OMR. Damals 2012, 2013 war Audi dabei. Ich darf auch seit vielen Jahren Audi fahren. Kinder mittlerweile einige Modelle natürlich. Also wirklich bin ich sehr begeistert, netterweise. Für mich natürlich super. Und werde entsprechend noch häufiger gefragt, Mensch, kannst du mal einen Kontakt zu Audi machen? Habe ich ja auch schon häufiger erzählt. Jetzt kann ich das ganz offiziell, also keinen Kontakt, sondern ich kann auf eine Website hinweisen, die es extra wegen uns gibt, nämlich die audi.de/omr. Und da ähm, stehen alle so Aktionen, die wir gemeinsam machen. Aktuell zum Beispiel kann ich darauf hinweisen, dass Audi für ähm, Leasingfahrzeuge aus den Modellklassen A4, A5 und A6 attraktive Leasing-Konditionen anbietet und man kann sich die Modelle, falls man sie noch nicht kennt, natürlich vorher nochmal digital anschauen. Auch das bietet Audi auf seiner Website eine digitale Live-Beratungsoption. Also wer Interesse hat an Leasing, an Beratung, alle Infos, audi.de slash omr. Und, und dann bist du aber, nachdem du sagst, ich wollte jetzt ein Mediengeschäft raus, was hat dich bewogen, da auszusteigen? Ich meine, es lief ja für dich super. Ja, ähm, ich hatte
1: eine große Auseinandersetzung mit der Deutschen Fußballliga. Ähm, ich wollte ähm, 2005, also das war wirklich eng, im, im März 2005, ähm, äh, war ja der erfolgreiche Börsengang von Premiere und im also wir hatten dann schon eine starke Stellung auch und und waren auch kapitalmäßig ganz gut ausgestattet und unser nächstes Ziel war die Übertragungsrechte der deutschen äh, Bundesliga äh, exklusiv zu bekommen ähm, und zwar und das heißt äh, einfach ausgedrückt ohne die Sportschau der ARD also ich wollte die Sportschau der ARD unbedingt ablösen oder oder eliminieren brutal gesprochen ähm, weil ich da feste Überzeugung war, dass wir damit noch eine Million, vielleicht 1,5 Millionen Abonnenten hier für Premiere bekommen könnten und ich habe das am Beispiel von Murdoch gesehen, der ja in, in, Großbritannien, dem Mutterland des Fußballs, ja, ähm, äh, eben diese Exklusivität für die, für die Premier League äh, hier bekommen hat. Ähm, da war dann die, die ersten, äh, die erste Flip TV Berichterstattung auf BBC 2, glaube ich, am Sonntag um halb elf Uhr abends. Das heißt, das ganze Wochenende über, wenn man da Bilder von, von, oder sogar Live-Bilder oder Zusammenfassungen sehen wollte von der Premier League, dann musste man eigentlich Sky abonnieren, ja. Und das hat Sky einen unglaublichen Push- und Bekanntheitsgrad mhm. gegeben. Und ähnlich wollte ich das in Deutschland machen. Ähm, und da gab es dann eine Ausschreibung der DFL, also deutsche Fußballliga. Und da haben sie sechs Szenarien angeboten. Und ein Szenario darunter war ähm, Exklusivrechte, alle ohne die Sportschau der ARD. So, und ähm, ich habe auf sehr demonstrativ auf ähm, die äh, fünf Szenarien, in denen irgendwie die Sportschau äh, noch vorkam, äh, habe ich ein Euro geboten ja, pro Szenario und auf das eine ohne äh, die AD Sportschau ähm, 360 Millionen. Okay. So, also, äh, äh, wie man sagt, ein, 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 no, in no unclear terms. Ja? Mhm. Und, ähm, so, und dann gab es natürlich eine große hier Diskussion ähm, äh, äh, und die, die DFL war auch gespalten. Äh, äh, da haben, manche haben gewarnt, dass sie dann zu abhängig würde äh, von Premiere. Auf der anderen Seite habe ich ihnen erklärt, dass ähm, äh, richtig große Fernsehgelder nur über das BTV für den Fußball kommen würden. Auf der einen Seite, auf, auf der einen Seite haben Sie immer zu mir gesagt, ja, ach, Kufler, Sie müssen viel mehr bezahlen für die Bundesligarechte. Und schauen Sie doch mal, was England bezahlt, ja. Wir, Sie zahlen hier 250 Millionen, in England sind es schon 700, 800, 900, ja. Dann ich gesagt, Freunde, dann müssen wir einfach vergleichbare Wettbewerbsbedingungen äh, haben, wie, wie, wie damals hieß es, b sky Be, dann sky ähm, in England. Also wir brauchen diese Exklusivität, denn dann werden wir mehr Abonnenten haben und wir können euch höhere ähm, äh, Lizenz äh, hier gebühren für die, für die Bundesrechte, äh, äh, bundesliga bezahlen. Und das ist ein unlösbarer Zusammenhang. So, dann... Ähm, äh, ich dachte auch, ich kann das äh, gewinnen, weil äh, es ja sonst keine so richtige Alternative in dieser in, in, in dieser Größenordnung äh, hier gab. Ähm, aber da mh, kam doch jemand auf, der ähm, äh, hier immerhin 250 Millionen geboten hat, inklusive der Sportschau. Also sprich, der, die Sportschau sollte da noch weitermachen. Und die ARD hat zu meinem Entsetzen ähm, auch noch äh, äh, mit den Rundfunkgebühren, ja, muss man sich ja mal vorstellen, einfach mal hier von 50 auf 100 Millionen erhöht, ja, hier, für ihre, für ihre Sportschau. Und wer war der andere, ja. der dann mitgeboten hat? Ja, das war, das war, ähm, hier, die, die äh, Unity Media, die Kabelgesellschaft aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Aha. Und die haben gedacht, ähm, so, ähm, jetzt nehmen wir Premiere mal die Fußballliga-Rechte weg, dann werden alle Abonnenten von Premiere zu uns strömen und dann sind wir die großen Kabelanbieter, die alles anbieten können. Free-TV, Pay-TV, Internet, ja, äh, Telefon, da gab es ja diese Vorstellung, Triple-Play, Quadruple-Play, ja, und dann machen wir das wie in den USA, äh, dann bietet der Kabel, äh, äh, bietet die Kabelgesellschaft einem Haushalt eben alles an und dann haben sie eben eine riesige Kundenbindung und können dann weiter und weiter und weiter äh, immer neue Services verkaufen. So, und die Rechnung ist dann nicht aufgegangen, die haben wir dann einen neuen Sender gegründet, der hieß ähm, Arena. Äh, vielleicht hast du dich erinnern. Ja, ja, Arena. Ja, ja, so und Arena sollte also nun der neue Bundesliga-Sender werden. Ähm, und ähm, äh, ja, und ich habe dann hier meinem Team gesagt: Freunde, pass auf, so gehen wir nicht vom Platz. Ja, jetzt werden wir mal ein Lehrstück an Defensiv-Marketing machen, ähm, und das lautet: Wir behindern. Das Entstehen <lacht> von Arena, wo immer wir können, ja. Und ich bin dann ja, ach, ich bin ja ins Studio gegangen, habe an unsere Abonnenten Ansprachen gerichtet, dass sie natürlich weiter Fußball hier äh, sehen können. Wir haben dann ja 2006 war ja die, die das Sommermärchen, die mhm. Fußballweltmeisterschaft mhm. in Deutschland. Die hat ja Premiere vollständig live übertragen und zwar erstmals in HD. Das das kommt heute irgendwie so ganz äh, altmodisch schon, aber damals war das echt eine Revolution, ja. So, und also, wir haben da alles äh, in, äh, öffentlich auch im Gang gehalten, dass es bei Premiere weiterhin Fußball gibt. Und dann hatte Arena ein großes Problem, die mussten nämlich auf Satellit. ja. Und da brauchten sie neue Decoder Und sie brauchten ein neues Verschlüsselungssystem. Und das haben die großen Strategen etwas unterschätzt. Und sie dachten, sie könnten bei Premiere aufs Verschlüsselungssystem drauf. Und das habe ich mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Also kurzum. Und äh, Arena kam nicht so richtig aus dem, aus dem Quark, wie man salopp sagt. Ja? Also sprich, die Zuwachszahlen äh, der Abonnenten lagen weit, weit hinter den Prognosen zurück. Und auf der anderen Seite, die Kosten waren schon da. Und ähm, da ergaben sich also neue Verhandlungssituationen. Beim Endspiel äh, der, der, der Fußball-Weltmeisterschaft äh, hat, ha, haben sich dann endlich später hier die Investoren angerufen, ob ich morgen noch da wäre, also in Berlin oder man sich treffen könnte. Und so haben wir es Schritt für Schritt äh, hier haben wir äh, so Pakete verhandelt, ja. Ähm, und ähm, im äh, im äh, so ja im April ähm, 2007, ja, das war also wir, wir hatten die die Saison 2006 ähm, noch die, die, also die die, die Sommer, äh, die Rückrunde hatten wir noch bei Premiere und dann die die Herbstrunde äh, äh, der Bundesliga, die war dann bei Arena. 2006 wohlgemacht, ja, und dann ging es so ins Jahr 2007 rein ähm, und wir haben da verhandelt über Weihnachten ähm, und ich wusste, die kommen und kommen, also deren Zahlen blieben weit, weit hinter deren Erwartungen zurück und somit hat sich Monat für Monat meine Verhandlungsposition verbessert und die Endstation war dann, dass ich im April verkünden konnte ähm, mit äh, einem gewissen äh, Selbstbewusstsein und dann auch schon einer inneren ziemlich großen Freude, dass dass alle Bundesliga-Rechte wieder bei Premiere seien, zurück waren und wir konnten wir konnten ähm, einen großen Teil dieser Rechte mit neuen Aktien der Premiere AG bezahlen. Ja, also die die ähm, Unity Media hat die Rechte eingebracht als eine Art Sachkapitalerhöhung und Premiere konnte dann mit Premiere-Aktien sich diese Rechte kaufen. Und damit wurde Unity Media eben auch ein Aktionär, ein wichtiger Aktionär von Premiere ähm, mit, ich glaube, so ungefähr 14 Prozent. Das war auch ein Kampf mit dem Kartellamt natürlich damals auch noch. So, kurzum, aber dann hat also Arena den Betrieb eingestellt ähm, und ich hatte wieder mit Premiere, also alle Rechte. Und dann rief mich äh, der Christian äh, äh, Seifert? Seifert, an der hat bei mir äh, bei äh, ProSieben auch mal in der Marketingabteilung gelernt und sagte: "Georg, ähm, jetzt hast du ja wieder alle Rechte und wir müssen uns jetzt äh, hier unterhalten über die nächste äh, Vertragsperiode und die geht dann, die ging dann also von 2009. Also wir waren so im Juli 2007, als wir da so gesprochen haben ähm, und wir sollten dann über die Vertragsperiode 2009 bis 2012 sprechen." Und da habe ich mir gedacht, boah, jetzt nochmal das Gleiche, ja? Also diese vielen Intriganten alle äh, äh, und, und Spieler und Hinterrückspieler äh, bei so einer Ausschreibung, ja? Das ist schon, ist schon, ist schon hier ähm, anstrengend, ja? Äh, wieder so ein, die gleichen Argumente und 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 nochmal die Sportschau, ja? Und ich hatte das Gefühl, äh, das Match gegen die öffentlich-rechtlichen kann ich nicht gewinnen. Uh, uh, weil die ein so breites politisches Backing, Backing haben, um, mit x Ministerpräsidenten in deren, in deren Rundfunkreden um, die alle gesagt haben, weil ja für ihre, ihren Wählern da irgendwie... Um quasi ähm, mit, mit freigebig ja, erscheinen wollten. Nee, also ähm, hier die, die, die Fußball. Fußball ist hier ein soziales Gut, das kann man nicht einfach so quasi hinter einem Paywall hier wegsperren. Äh, dass du so und, ähm, ähm, und, und die waren immer tendenziell für die Sportschau, ja? Und da war mir klar, hm, jetzt nochmal mit der Sportschau, das bringt Premiere nicht mehr weiter, ja? und so und, und dann war ich gerade auch mal 50 geworden, da habe gedacht, boah, so, ich war ja ich war dann 20 Jahre ununterbrochen an der Spitze eines, eines Fernsehunternehmens in Deutschland, ja, so quasi einer der längst Dienenden, glaube ich, vielleicht der längst Dienende, aber ich war noch 50, und da habe ich mir gedacht, boah, jetzt, ähm, jetzt ähm, muss ich mich mal neu erfinden. Also mich, mich hat dann irgendwie die Medien... Äh, landschaft, also die Medienwirtschaft nicht mehr so gereizt, gereizt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe da alles schon erlebt, ja, und jetzt nochmal äh, hier äh, so eine Ausschreibung mit den Bundesligarechten und 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 irgendwie alles alles ähm, so repetitiv, ja, also mich hat das so ein Déjà-vu-Gefühl erfasst und da habe ich mich entschlossen, so mh, was zu machen, was der Reinhold Messner auch getan hat, hier mein Südtiroler Freund und Bergsteiger, der hat sich ja auch immer wieder mal neu erfunden, als er alle 14.8.000er bestiegen hatte. Ich sag, so, dann hat er dann Abenteuer eben gemacht in, in Grönland oder auf der Antarktis oder durch die <lacht> Wüste gelaufen. Ich sagte, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Ja, ich will mir, ich will irgendwie neue Gesichter, neue Geschichten erleben, ähm, und ähm, eine, auch eine neue unternehmerische Herausforderung. Und da habe ich beschlossen, relativ flott also innerhalb weniger Wochen, dass ich äh, aus der Medienwirtschaft aussteige, habe das meinem Aufsichtsratsvorsitzenden bei äh, Premiere auch äh, mitgeteilt und das ging relativ schnell, ähm, sodass ich dann, glaube ich, ähm, glaube es war der 9. August 2007 äh, Premiere verlassen habe, im besten Einvernehmen mit einer sehr berührenden Mitarbeiter. Versammlung. Ja, und danach war ich sozusagen ein äh, freier Mann äh, in freier Wildbahn mit allen Möglichkeiten offen. Ähm, habe man den Rest meiner Premiereaktien dann auch verkauft. Ähm, ja, und was habe ich gemacht? Äh, ja, zwei Wochen später habe ich eine neue Firma gegründet. Das ist dann dieses Gru- <lacht> ja. das in der, da bist du in die Energiebranche eingestiegen? Ja, ja, ja. Ich habe die Gruppe Georg Kofler gegründet. Das war gedacht als eine Beteiligungsholding. Und meine erste Idee für ein äh, unternehmerisches Engagement war tatsächlich Kofler Energies, nämlich Energieeffizienz. Weil ich habe mir gedacht, also ähm, in Zukunft wird ja ähm, Energie mindestens genauso gebraucht wie Fernsehen, vielleicht sogar mehr. Und ähm, der sparsame Umgang mit Energie ähm, wird immer ein großes Thema sein. Ja? Also habe ich mir dann äh, einige Ingenieurunternehmen äh, hier gekauft, die einen tollen Track-Record hatten bei der energetischen Sanierung von großen Gebäuden, also Frankfurter Flughafen und ähnliches, ähm, und auch ähm, kleineren Einheiten. Ähm, äh, für mich war klar, äh, der Gebäudesektor in Deutschland ist ja auch heute noch so, ja, ist ja eine der größten, ich sag mal passiven Energiequellen, weil der am meisten Energie verschwendet wird durch alte Heizungen, durch alte Lüftungen ähm, äh, und äh,
0: so. Und das war dann quasi meine neue Energiequelle, also die, die energetische Sanierung. Mhm. Okay, und das hast du ein paar Jahre gemacht und da auch eine Firma an die Börse gebracht, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe eine gekauft, die war schon notiert, ja, ähm, an der Börse. Ich habe da nichts gemacht, sondern äh, sondern, das, ich bin da irgendwie dazu gekommen und ähm, ja, dann habe ich die äh, erworben und genau, und die war dann an der Börse, die haben wir dann im Kofler Energies AG hier umgetauft und darunter waren dann eine Reihe von Beteiligungen im Sektor, der Energieeffizienz, also die verschiedenen Disziplinen ähm, von äh, Ingenieurplanung für große Gebäude, ähm, ja also spektakuläre Aufträge teilweise, ähm, ähm, auch das, ich ähm, glaube, ja auch, äh, auch das Springer das neue äh, hier Springer Gebäude, wurde von Kufler Energies geplant, teilweise jedenfalls, ja und ähm, ähm, äh, und hier auch die Staatsbibliothek unter den Linden und ähnliche Dinge, also komplexe Bauvorhaben, ähm, aber dann eben auch zum Beispiel äh, Contracting, äh, das nennt man, äh, äh, das nennt man hier äh, ja, ein, ein Geschäft, das ist ein Geschäftsmodell, bei dem, ähm, also der, der Anbieter, der Contractor, also sprich die Coval Energies, äh, eine neue Lüftungsanlage oder, oder, oder Heizungsanlage vorfinanziert und dann, äh, ähnlich wie ein, 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 ein Leasingmodell, äh, werden diese, wird das auf Raten zurückbezahlt. Und der Witz dabei ist ja, dass äh, das Hotel oder wer immer der Kunde da ist, äh, dann eben viel Energie einspart, vielleicht ein Drittel der Energiekosten auch einspart. Und durch diese Einsparungen können Sie dann die Raten bezahlen. Und irgendwann einmal ist das alles zurückgezahlt nach zehn Jahren und dann haben Sie immer noch eine aktive, äh, hier energieeffiziente äh, Lösung gefunden so bin ich auch im Fußballland zu, äh, zu, zu Union Berlin beispielsweise gekommen. Ähm, dort ähm, hat, hat dann Kofler Energies äh, hier das äh, ganze äh, Stadion, äh, das, die haben, die haben einen, neuen, neuen, einen neuen Haupttruck gebaut. Also alles, die, die, die Rasenheizung. Ähm, okay. äh, die, 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 Und ist das eine also, erfolgreiche
0: Firma geworden? Also wie groß ist die Firma heute? Ja, die habe ich dann verkauft. Ah, okay. okay.
1: Ja, ja, die habe ich verkauft vor, vor naja, so vier Jahren vielleicht,
0: ja. Okay, aber es war dann für dich ein profitabler Weiterverkauf?
1: Ja, ja, aber nicht sehr kein tolles Geschäft, ja. Okay. Also mich hat das dann, äh, weißt du, mich hat das dann nicht so fasziniert. Ich habe da keine richtige Passion entwickeln können, weil ich einfach kein Ingenieur bin. ja. Ich bin ein ausgewiesener Nicht-Ingenieur, habe ich immer gesagt. Und ich konnte mich da nicht so emotional, emotional mit hinein. Äh, versetzen in diese detailreichen Ingenieursplanungen. So das Ziel selbst, ja hier in einem Gebäude 30 Prozent äh, hier der Energie einzusparen und das vernünftig zu finanzieren und, und durch eine tolle Ingenieurstruppe auch planerisch umzusetzen, das hat mir gefallen, strategisch. ja Aber in der operativen Ausführung, da war ich zu weit weg. ja Da war ich zu viel Medienmensch und zu wenig Ingenieursmensch. Und dann bist
0: du wieder zurück in die Medienbranche gegangen?
1: Ja, ja, das hat sich eher zufällig ergeben, als der Holger Hansen, der jetzt hier mein CEO, COO ist bei der Social Chain und Mitgründer der Social Chain, mich auf YouTube aufmerksam gemacht hat und auf einen Influencer namens Sammy Slimani, ich glaube, der war auch bei deiner Veranstaltung. Ja, ja dann, ganz, ja, ganz früh, ja, ja, ganz früh, ja, komm. <lacht> ja, ja, genau, also der ne? Ersten
0: großen YouTube-Stars, muss man sagen. Ja, 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 ja,
1: genau, genau. So. Und der hatte da so ein Management und die, die kannten uns und die sagten, Mensch, hier, Holger und Georg, ihr habt doch mal Teleshopping gemacht, ihr wisst doch ähm, hier, wie man Produkte beschafft und und könnten wir nicht die Reichweite vom Sammy irgendwie nutzen, um. Ähm, um äh, hier ein paar neue Produkte äh, zu launchen, zu vertreiben, so dass wir diese Reichweite auch wie man heute so modern sagt monetarisieren kann, ja? So hat es dann angefangen, ja? Dann habe ich mich mit mit YouTube mehr beschäftigt und und, ähm, und der Holger kam dann eben eines Tages zu mir und sagte, so, wir haben da so ein Projekt, die Glow Convention, da haben wir eine Präsentation gemacht, er mit seinem Team, ähm, für, für eine Glow. Und er hat gesagt, was soll das werden, eine Messe? Er hat gesagt, nee, also, also Messeveranstalter sollen wir werden das, aber nicht, also das Geschäftsmodell ist ganz fremd. ja? Sagt sie, nee, 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 das ist was anderes, das ist zwar eine Messe, aber da sind lauter junge Leute da und, und deren Influencer-Stars, das wird ein richtiger Community-Event. Und das wird ein mediales äh, Riesenereignis, weil die alle was posten und was sagen und, 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 und dadurch entsteht also ein Riesenvolumen äh, 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 an, an Media Impressions äh, und und, und ein, 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 also ein Feuerwerk an Kommunikation. Ähm, so, das hat mich dann überzeugt und äh, ja und dann war das weiß ich noch genau an einem Samstag im Januar 20. 16 stand ich in Bielefeld vor der Jahrhunderthalle und es hat geregnet und der <lacht> Wind. Es war ganz schreckliches Wetter und dachte, ich traute meinen Augen nicht. Da waren plötzlich ähm, ja 1500 äh, vor allem junge Mädels, also irgendwo 14 bis bis 20 ja, äh, die ganz brav hier in der Schlange standen und warteten, bis sich die Tore öffneten. Na, ihre Kapuzen waren oben und und äh, es war wirklich kalt und total unfreundlich. Und nun sind ja, glaube ich, ähm, äh, Damen in diesem Alter normalerweise nicht so leicht, ähm, hier zufriedenzustellen. Ja, jedenfalls aber diese Ruhe, mit der ich gewartet habe. Und, und, so, und wie sie dann äh, quasi andächtig reingegangen sind und zu den vielen Ständen da, wo die neuen Beauty-Produkte vorgeführt wurden, äh, strömten. Äh, und am Abend, da habe ich mir gedacht, also, da bin ich in. Ja, da, wie man so sagt, der Amerikaner, I am in, An dem Abend war ich in, ja, weil ich, weil ich gespürt habe, was für eine Mobilisierungskraft äh, Social Media hat, ja. Wir haben ja keine Fernsehwerbung, äh, keine Printwerbung, keine Plakate, also nichts von den konventionellen Medien da benutzt, um dieses eine Event irgendwie zu promoten. Nur Social Media. Die Influencer quasi haben unsere Arbeit gemacht. Und, und wir waren ausverkauft äh, zwei Wochen vorher schon mit einer Marke, mit einem Event, das vorher keiner kannte, ja. So und und das war ausschlaggebend ähm, hier für dann für mein Engagement. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt ähm, ein neues Medienzeitalter und nicht nur das, auch ein neues Marketingzeitalter. Ähm, wir können hier mit hier mit Social Media Leute mobilisieren. Wir können ihnen auch Produkte anbieten ähm, und ich kann hier ähm, doch meinen damaligen Traum von ProSieben und Teleshopping, ja, dass man also Medien und Handel irgendwie doch zusammenbringen kann, indem man auch Eigenmarken, Direct-to-Consumer äh, vermarkten kann, mit der eigenen Medienreichweite. Das geht jetzt nur noch viel besser, als ich es mir je hätte träumen lassen können, nämlich, ähm, äh, nämlich viel interaktiver als gedacht und auch internationaler als gedacht.
0: Und dann hast du... Ähm aus dieser Idee, am Ende, diese was, was heute die Social Chain gibt, ja, ist Ja, genau. Ja, ja. ja, hast, ja. Dann, hast dann aber, aber da sind ja auch verschiedene Firmen drunter gerutscht, die du dann einzeln übernommen hast. Also, ich glaube, Kern ja. ist eine Firma namens Lumaland, ne? die hat Matratzen verkauft, ne?
1: Äh, nee, ähm, wir waren damals so mehr auf dem äh, Media-Trip. Äh, ähm, also, wir, Holger und ich, Holger Hans und ich, wir haben als erstes äh, die Social Chain Agency in Manchester. Ähm, nicht erworben, sondern wir sind da erstmal eingestiegen mit, glaube ich, 30 Prozent oder so. Ja, das war damals, äh, wie man so sagt, the most awarded Social Media Agency in the UK. Ja, äh, und die hatten eine super Presse und und die sind uns einfach einfach dadurch aufgefallen. Wir hatten einen einen Partner auch in England, der hat gesagt: Diese Kampagnen die müsst ihr euch anschauen. Die gehen. Das sind Social Media Natives. Ja, die sind da irgendwie 20, 22, 23 Jahre alt. Ja, und ähm, die, die beherrschen das nicht nur, sondern die leben das auch. Ja, äh, Die gründen eigene Social Communities. Aha, habe ich gedacht, das ist dann aber interessant, nicht nur eine Agentur, sondern auch eigene Reichweiten, sozusagen eine Agentur mit angeschlossenem Fernsehsender, ja? einfach mhm. übersetzt. Ja? Und das hat mich fasziniert und ich habe denen gesagt, also das Agenturgeschäft, das finde ich gut, weil ihr euch ständig beweisen müsst, ähm, ähm, bei den großen Werbekunden von Coca-Cola abwärts ähm, und deswegen müsst ihr an, wie sie immer sagen, on the forefront of what is possible. ist. Die müssen also jeden Kniff auf Facebook beherrschen, und jeden Kniff auf, 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 auf Twitter, Twitter war damals ja ähm, auch in, in UK äh, hier also sehr bekannt und natürlich YouTube auch ähm, und ähm, und das heißt, wir haben da eine, eine Truppe an Menschen, die wissen, wie diese neuen Medien ticken und wie die sich weiterentwickeln. Und da, da es ja unendlich schnelle auch Weiterentwicklung. Jede Woche hat da irgendein, irgende YouTube oder, oder Twitter oder, oder Facebook irgendein neues Tool da eingeführt. Ähm, und die waren da immer auf, ähm, auf der Höhe der Zeit. Ähm, und haben gleichzeitig eigene Communities aufgebaut. So. Und das war also diese, 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 dieses neue Erlebnis von Social Media, da war UK auch schon zwei, drei Jahre weiter, im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel. Und da habe ich gespürt, da wächst eine neue Mediengeneration heran, also sprich eine neue Generation von Medien im technischen Sinne, aber auch eine neue Generation von Medienmachern. Ja? Mhm. Und mir war sonnenklar, ich werde nicht hier der neue Spezial-YouTuber werden oder 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 hier Live-Video auf Facebook machen, ähm, aber ich verstehe das so viel, dass ich spüre, dass, das, also dass ich ein Ansprechpartner bin für diese äh, jungen, jungen Leute. Ähm, und ich glaube, das haben die auch, auch so gesehen. Und so sind wir da langsam dann auch in die Mehrheit gekommen und Social Chain wuchs ähm, und war wirklich erfolgreich in UK. Und dann, haben wir in Berlin, und dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir Reichweiten und, und das, das, das Social Media Marketing Know-how, ja von den äh, hier besten äh, Natives, ähm, die das tagtäglich, im, äh, wie ich sagte, leben und mhm. selber im eigenen, mhm. mit der eigenen Leidenschaft betreiben. So, und dann ist uns ähm, in, in Berlin ähm, öfters, öfter mal ähm, ein gewisser, äh, Wanya ja Oberhof über den Weg gelaufen, ähm, der mir gefallen hat, weil er so einen unternehmerischen ähm, Impetus hatte, so eine Passion und gesagt hat, ja, ich, 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 ich erwerbe das und der Und der hatte Lumaland dann, der ist bei Lumaland eingestiegen, ja. Und die haben mich beeindruckt durch ihr Amazon Know-how, ja, also durch dieses Produkt Know-how, Produkt sourcing, Logistik, äh, neue Produkte entwickeln, ähm, so also äh, also das andere, quasi die andere Komponente, die wir gebraucht haben, um äh, was wir heute Social Commerce nennen zu betreiben, ja. Und ähm, so und dann äh, hat mir gefallen, dass die auch ähm, äh, Eigenmarken hatten, dass sie nicht abhängig waren von von den Lieferungen Dritter so Und dann äh, kam eine, eine Gesellschaft noch dazu, die hieß Ravensberger, hieß, heißt auch heute noch, handelt mit Matratzen, so jetzt sind wir beim matratzen ähm, und äh, die, die hat mich beeindruckt, weil die online so viele Matratzen verkauft hat, habe ich gedacht, Mensch, online, normalerweise Matratzen kaufen, dann gehst du da in so, eine, in so, eine, in so ein Möbelhaus ja. oder sowas, ja. ja. Mensch, ja, und dann habe ich den Unternehmer kennengelernt und, und jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir, wir wollen ja ein Online-Business, wir wollen E-Commerce machen, aber ich sage mal, so eine E-Commerce Next Generation, nämlich ein E-Commerce eingebettet in Communities und in Social Media Marketing, also eine Art Social First E-Commerce, ja. So, und das eben auch international, da waren ja unsere Freunde dann in England schon da, die, 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 die hatten auch ähm, eben Communities, deren Reichweiten ja zu, zu einem Drittel oder vielleicht zur Hälfte sogar schon in USA waren. Äh, und so richteten wir unseren Blick eher äh, dann international aus. Und ähm, mit Vanya haben wir dann eben einen Deal gemacht, dass wir unsere Social-Media-Assets, eingebracht haben in seine LumaLand AG, die war dann ganz klein technisch gelistet hier im Freiverkehr in Düsseldorf und daraus entstand dann eine gemerchte neue Company und die nannten wir die Social Chain AG. Das Social Chain AG und das Ganze ist ja noch nicht lange her, also im Oktober 2019 fand dieser, dieser Merger statt, fand diese Einbringung statt. Äh, dann kannst du dir ja vorstellen, wenn so viele Gesellschaften, junge Gesellschaften beieinander sind, was das für ein Chaos ist, ja. Ähm, jeder hat sein eigenes System. Viele haben noch gar kein, wissen noch gar nicht mal so, wie, wie eine kapitalmarktfähige Buchhaltung funktioniert, von Kontrollen ganz zu schweigen. Also da hatten wir mal ein halbes, dreiviertel Jahr richtig zu tun, <lacht> um diese Companies einigermaßen zu integrieren. Und das ist ja nicht nur eine Frage von IT-Systemen, sondern auch eine Frage von Mentalitäten. Welche Menschen kommen da zusammen? Ich habe immer gesagt, da, da, da treffen dann zwei DNAs aufeinander. Ja, Die, die Medienleute äh, mit ihrer eigenen DNA, die sich, die sich für Produkte normalerweise gar nicht interessieren, sondern nur für das nächste tolle Video ähm, äh, für die nächste tolle Grafik, ja, für die, für die, für die, für die, ähm, äh, engagement rate, ja, äh, hier, ihres neuen Post und so weiter, ähm, und die sich nicht interessieren, wie die Logistik für die Matratze funktioniert, ja. So. Und dann eben auch die Produktleute, äh, die eine ähm, ne Matratze äh, oder, oder, ähm, ich weiß nicht ein Zelt hier ordern können und und perfekt zusammenbauen können und die Logistik perfekt beherrschen ja aber kein Verständnis haben wieso da jetzt ein neues Video gemacht werden soll oder wenig Verständnis dafür so und diese Integration das haben wir eben als besondere Führungsaufgabe dann auch hier verstanden und ich glaube jetzt sagen zu dürfen dass diese Social Chain AG obwohl ja, sie noch ein junges Unternehmen ist, aber jetzt immerhin an die 750, 800 Mitarbeiter hat und in diesem Jahr so, also mindestens, sage ich mal, so eine 320 Millionen Euro Umsatz macht, ähm, dass wir jetzt auch geistig integriert sind, dass wir natürlich, wir haben viel Geld investiert in, in, in IT-Systeme und, äh, in ein professionelles Finanzwesen mit kapitalmarktfähigem Reporting, also, um, mit IFRS, ähm, mit IFRS, ähm, hier.
0: Und was verkauft ihr jetzt im Wesentlichen? Also, was sind eure Kernprodukte gerade?
1: Ja, pass auf, ähm, also, wir, ich, ich, wir nennen das, wir haben da quasi zwei Bereiche. Wir nennen das eine Social Commerce. Das sind unsere E-Commerce Companies und, und Marken. Und das andere ist Social Media. Also, im Social Commerce, also, ähm, sehr, viel Freude bereitet uns da zum Beispiel Koro, ja, mhm. hat in Berlin äh, seine, seine Headquarters und versendet haltbare Nahrungsmittel aller Art, mhm. ähm, in großen Paketen und die haben jetzt auch, ähm, hier, über die ganzen Lockdowns hinweg, ein, wie viele E-Commerce-Companies immer einen riesen Schub erfahren, da bin ich eingestiegen vor vier Jahren und da haben die eine Million Umsatz gemacht und in diesem Jahr gehen die in Richtung 60 Millionen Umsatz, ja, mhm. und richtig international und sie machen 90 Prozent ihres Marketings nur mit Social Media, also vor allem mit größeren und kleineren Influencer, Influencern, super effizient, ganz toll organisiert, tolle Unternehmer, ähm, äh, rollen das alles jetzt in international aus, in Und das Italien. ist aber auch
0: Teil von Social Chain jetzt? Ja, ja, ja. Wir, wir
1: besitzen ähm, äh, 57 Prozent an der Koro GmbH.
0: Ja? Oh, okay, das ist also ein, eine, eine ist der Umsatz, einer der Umsatztreiber. Das heißt, deren, deren, Umsatz ist dann auch Teil, also deren Umsatz wird dann sozusagen auch als Wird Social- konsolidiert, mm-hmm. genau, in der, in der mm-hmm. Dann haben wir auch im, im Food-Bereich, wir nennen das
1: Social Commerce Verticals, ähm, äh, im Food-Bereich haben wir noch eine große Kampagne, die heißt Glasen Bio, äh, ist in Hamburg und ist auch spezialisiert auf Trockenfrüchte und und ähm, äh, Nüsse aller Art. Äh, die beliefert auch den Handel. Das war eine ganz interessante Komplementärsituation. Die Koro hat sich online stark entwickelt. Und die geht jetzt aber auch in den Handel, weil, was weiß ich, Alnatura oder Redio oder DM es auch toll finden, eine populäre Online-Marke da zu haben. Und ähm, äh, und für Koro ist es schön, weil die ja da quasi neue Kunden beko- bekommen, die sonst eben eher, sagen wir, mal in, in, den, in den stationären Handel gehen, aber die jetzt merken, oh, Koro, das kann man ja auch online kaufen. Also das befruchtet sich gegenseitig, während Klassenbio eher vom Handel herkommt und wir jetzt mit unserem Social Media Know-how und Social Commerce Know-how ähm, diese Marke Klassenbio unglaublich schnell, ja, und das sehe ich mit Begeisterung, ja, von null quasi auf 100 bringen, ja, also von nur, quasi null Umsatz im letzten Dezember auf mehrere Millionen Umsatz online schon schon in diesem Jahr. Mhm. So, das ist das ist der Dann haben wir haben, hast du schon angesprochen Home and Living. Also da haben wir Urbanara. Mhm. Also finde ich wirklich schön, eine tolle toller Webshop, der sich der professionell gemanagt ist und und also mit Eigenmarken alles rund um Wohnen, Interior Design äh, hier ähm, äh, anbietet und und ja nicht nur wächst, sondern geradezu explodiert, also 50 Prozent Wachstum und sowas Ähnliches. Ja, ähm, äh, dann haben wir eben unsere unsere Matratzen auch Ravensberger, die werden jetzt modernisiert im Auftritt und da wird auch noch eine starke Social Media Komponente hier dazukommen. Dann haben wir im Beauty Bereich äh, diverse äh, hier Marken, die auch von der Glow inspiriert werden ähm, und ähm, im Sport und Fitness Bereich noch diverse Marken.
0: Okay und, und Da kann man jetzt investieren. Also ich meine, das das, das Social Chain Group ist wirklich ganz normal in Deutschland börsennotiert. Ist, glaube ich, so aktueller Market Cap, habe ich geguckt, so um die 300 Millionen, ne?
1: Ja, so 350 Millionen, genau. Und äh, und, äh, klar kann man da jetzt Aktien kaufen. Ähm, äh, Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, (lacht) Natürlich. (lacht) Ja, ja, nee, kann ich wirklich rein ein Gewisses empfehlen. Ich meine, ich bin ja mit meinem eigenen Geld da sehr... Intensiv. Wie, äh, wie groß ist deine Position?
0: Sch- wie groß bist du jetzt da investiert?
1: Ja, ähm, so 47, 48 Prozent.
0: Okay. gehören oh, okay. mir okay,
1: von mhm. der Social Chain AG. Mhm. Ja? Mhm. So. Und ich bin der Hauptsatzvorsitzender und äh, glaube ich... Äh, ich habe so viel Einblick, dass ich guten Gewissens sagen kann, also das ist, wird eine Kampagne mit nachhaltigem hier Wachstum. Ähm, wir sind noch nicht ganz so liquide im Markt, weil wir den richtigen IPO noch nicht gemacht haben. Bisher quasi war das ja eine Börsennotierung, ich sage mal salopp, ein bisschen durch die Hinter- Hintertür, ja, weil eben Lumaland schon an der Börse war. Ähm, wir haben aber schon ähm, äh, gute Erfahrungen gemacht. Ja, wir haben ja zwei Kapitalerhöhungen platziert, in, in, in den vergangenen vielleicht eineinhalb Jahren, einmal zu 17,50 Euro und einmal zu 19,50 Euro. Jetzt ist der Kurs bei 26, 27, 28. Ja. Also die Aktionäre haben bisher eine schöne Rendite. Und da, haben wir, da haben wir immer so eine Million Aktien ungefähr platziert, etwa, etwa 10% unseres Grundkapitals, das geht ohne Börsenprospekt, haben da so 15 plus ja, 15, plus 20 Millionen sind 35 Millionen Euro aufgenommen, also sprich Eigenkapital, Aktien platziert dafür. Und kürzlich, also vor vier, fünf Wochen, haben wir noch eine Wandelanleihe platziert, auch ähm, hier schön erfolgreich ähm, und haben 25 Millionen Euro eingenommen. Wenn ich jetzt also zusammenrechne, dann hat uns der Kapitalmarkt ähm, immerhin in den letzten äh, eineinhalb Jahren ähm, was war das, 35 plus 25, also 40, 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für unser Wachstum ähm, und, und äh, für, auch für weitere Akquisitionen. So, und, ähm, und, und den richtigen IPO hast du mich, äh, hast mich auch gefragt, also den planen wir für das zweite Halbjahr diesen Jahres, zweites ah, okay. Halbjahr 2021, okay. wo wir eben eine größere Tranche mit Börsenprospekt, dann auch mit Uplisting in den Prime-Standard ähm, äh, planen Ähm, und ähm, ich bin eben der Überzeugung, wenn man schon an der Börse ist, dann musst du auch eine wirklich liquide Aktie haben. Dann müssen so 30, 40, vielleicht auch 50 Prozent einer Gesellschaft dann wirklich im echten äh, Streubesitz sein, damit, äh, damit hier für alle Aktionäre, auch für Fonds, die investieren wollen, genügend Liquidität äh, und Handelsvolumen ähm, vorhanden ist.
0: Mhm. Und das Wachstum kommt aber, weil einfach jetzt E-Commerce immer stärker zulegt und weil ihr über die Influencer das sozusagen auf eure Marken umleiten könnt und das Wachstum beschleunigen könnt.
1: Ja, ja. Ja, ähm, auch weil wir dann mehr Marken haben, ja, also Marken, die größer werden, die wachsen und neue Marken, die dazu kommen, entweder weil wir neue gründen oder weil, oder weil wir neue akquirieren, also kaufen. ja Gesellschaften, die solche Direct-to-Consumer-Brands haben. Wir haben im Moment ungefähr so eine Aufteilung zwischen Social Commerce und Social Media, würde man es so schätzen, zu so 70-30, wenn wir aus also in diesem Jahr diese geplanten 300 20 Millionen Euro Umsatz machen, dann kommen davon äh, so vielleicht 220 bis 230 Millionen aus dem Social Commerce, also dem Vertrieb unserer Direct-to-Consumer-Brands und ähm, etwa 90 Millionen bis 100 Millionen aus unseren Social Media äh, Aktivitäten und da ist äh, vor allem hier das äh, Agenturgeschäft zu nennen.
0: Ich meine, es ist ja keine hohe Bewertung, wenn man das mal so überlegt. Ne? Also das hast jetzt 320 Millionen Umsatz dieses Jahr, Market Cap irgendwie, sagtest du gerade 350, ja. das ist ja jetzt ungefähr eins. Ne? Ja. Ähm, normalerweise sieht man ja jetzt für eine E-Commerce-Firma oder eher so eine Bewertung von, sagen wir mal, zwei, drei, vielleicht sogar noch mehr. Ja, deswegen
1: sage ich ja ähm, ähm, ganz freundlich, und mit leichtem Gewissen, man könnte da schon Aktien kaufen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wir haben noch zu wenig Liquidität. Es werden zu wenig Aktien gehandelt. Hier der Social Chain, weil eben noch zu wenig Streubesitz da ist. Und gibt es einen
0: Abschlag, als, weil, du, weil du jetzt zu viele, sagen wir mal, zu viele kleinere Marken hast. Mag Mark das der Kapitalmarkt vielleicht nicht? Nein, das nein, nicht. nein, nein,
1: nein. Nein, nee, das einzige Thema ist wirklich, dass wir eben pro Tag ein Handelsvolumen haben von, sagen wir mal, 100.000, 200.000 oder manchmal auch 300.000 Euro, manchmal auch 500.000 Euro. Wenn ein Fonds aber dann mit einem größeren Ticket rein will, mit 5 Millionen oder 10 Millionen, dann ist das für ihn zu klein. Da gibt es eben bestimmte ähm, äh, Regeln, die sich viele Fonds selbst geben, dass sie unter einem bestimmten ähm, äh, äh, Handelsvolumengröße eben nicht einsteigen in eine Aktie. Ja, Das wird sich ändern durch den Börsengang. Ja, dann werden wir, ein viel, werden wir am Kapitalmarkt viel breiter aufgestellt sein, ähm, ähm, auch viel mehr Investoren haben, viel mehr Fonds ansprechen können ähm, und dann wird die Bewertung, glaube ich, ähm, äh, in eine angemessene Größenordnung kommen, ähm, wie das für E-Commerce Companies oder eben auch für für Companies, die so eine Story haben wie wir, das ist schon ein bisschen unique auch, ja, sagen wir mal ähnlich wie die Hard Group vielleicht äh, in England, aber wir sind noch mehr Social Media-lastig. Ich glaube, diese Kombination zwischen, zwischen Direct-to-Consumer-Brands und Social Media-Know-how, ja, weißt du, durch diese Kombination deswegen, habe ich so eine Freude auch mit dieser Firma, weil so viel neue Kreativität entsteht. Ja? Und äh, ich glaube, das sehen auch viele Investoren so. Wir haben super Feedback ähm, in unserer Investor Relations Arbeit, aber die meisten sagen eben, ihr müsst erst noch richtig an die Börse kommen und dann investieren
0: wir. Aber ähm, sag mal, du hast gerade selber gesagt, so ein bisschen, das Vorbild ist so eine Art deutsches äh, The Hut Group. Könnte man so formulieren.
1: Ja, ähm, äh, ja, ein, äh, das Vorbild ist immer so eine Sache. Ja. Man muss eigentlich schon äh, ja, seine eigene Börse Positionierung verfolgen, aber wenn man was ähnliches sucht, ja, dann ist es die Hat Group, aber ich würde sagen, mit einem um, Unterschied, dass wir im Social Media Bereich ähm, mit dem ganzen Agenturgeschäft auch noch versierter sind, ja. Die Hat Group hat eine längere Geschichte, die sind im ganzen Produkt und im IT Bereich, im Logistikbereich, ja, äh, sind die weiter voraus. Die äh, sind die uns voraus, ja. Aber das holen wir jetzt so ähm, Monat für Monat und Jahr für Jahr natürlich auf. Ähm, aber dieses spezielle Social-Media-Know-How, das kannst du nicht so einfach aufholen oder du kaufst dir irgendwelche Agenturen. Das machen, ich glaube, macht der Hard Group, die schauen sich da auch um. Aber wenn du mich fragst, wir wollen auch kein deutsches Hard Group, sondern eher schon eine, eine wirklich internationale Company sein. Wir peilen ja in diesem Jahr zum Beispiel in den USA ein Umsatzvolumen so rund um die 100 Millionen Dollar an, ja. Also wir sehen uns da schon als eine wirklich international aufgestellte Company. Wir haben Headquarter in Berlin, aber eben auch ähm, hier wichtige Niederlassungen in in London und Manchester und in New York äh, und in San Diego. Also, Also diese internationale Komponente, die ist uns schon
0: wirklich wichtig. Diese Message geht raus an alle Online-Händler, groß oder klein. Vor allen Dingen müsst ihr grenzüberschreitend verkaufen. Dann wisst ihr nämlich, das macht alle Arten von Problemen. Man muss eine Umsatzsteuer anmelden in den jeweiligen Märkten. Man hat eine ganze Reihe von Erklärungen abzugeben und genau dabei hilft die Firma Textu. TaxDoo. t a x d o stellt eine vollständig API-basierte Plattform, über die man all diese Herausforderungen lösen kann und dann ist es egal, ob man in drei, vier oder fünf EU-Staaten umsatzsteuerpflichtig ist. Am Ende auch bei nur einen Ansprechpartner und zwar Text du. Und wir sitzen hier in Hamburg. Die haben außerdem Schnittstellen zu all den großen Marktplätzen, Amazon, Ebay, zu den ERP-Systemen, Plenty Markets oder Shopsystemen wie Shopify, Shopware. Alles bieten die an. Ganz viele Firmen, die hier aus dem OMR-Podcast bekannt sind: Ankerkraut, Little Lunch, Snox, nutzen bereits ähm, TextDo. Und es gibt einen Deal für denjenigen, der Textdo ausprobieren möchte. Und zwar einfach kurze Mail schicken an omr.textdu.com und bekommt dann für die ersten drei Monate ein kostenloses Grundpaket, das sonst 89 Euro im Monat kosten würde. Also wenn ich jetzt mal so resümiere, dann hast du eine Milliarde ähm, D-Mark damals bei ProSieben geschafft, an Market Cap, zwei Milliarden Euro, habe ich mir gemerkt ja. bei, <lacht> bei, bei Premiere. Und ja. Jetzt sagst du, dann, dann wird das auf jeden Fall größer. Also das heißt, du baust da schon ein Unicorn jetzt? Also, ähm, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Äh, ich sage Folgendes, äh, äh, den Rest kannst du dir ja zusammenreimen. Ähm, wir reden ja... Also wir werden in diesem Jahr, ich muss ja auch ein bisschen jetzt hier, ähm, äh, äh, sagen wir mal Vorsicht, nicht vorsichtig, aber zurückhaltend sein, weil äh, die Kapitalmarktkommunikation, wie du weißt, ja, ja. bestimmten strengen Regeln unter, unter und unterliegt. Aber ich kann ja mal unsere guidance die ja äh, in der Öffentlichkeit bekannt ist, äh, nennen. Wir wollen ja dieses Jahr 320 Millionen Euro Umsatz schaffen und ein positives EBITDA, grosso modo, sagen wir mal 15 Millionen ja? So, also wir wachsen profitabel, das ist mir auch ganz wichtig. So, und, ähm, und wir haben auch schon gesagt, dass wir ähm, in diesem Jahr noch ähm, vorhaben, das eine oder andere Target ähm, im Bereich Direct to Consumer Brands zu übernehmen. Ähm, so, und äh, haben schon die Hoffnung, ich sag mal, die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr dann eben mit Akquisition äh, so Größenordnung 400 Millionen Euro Umsatz kommen, pro forma konsolidiert dann, ja, und im Jahr drauf, 2022, ähm, wachsen wir sicher wieder, so wie in diesem Jahr, 40 Prozent, ja, äh, vielleicht auch 30 Prozent, ich will ja mal, das, äh, also das spricht sich hier mal so leicht, 30 Prozent Wachstum, das ist eine ganze Menge, ja, äh, wenn du mal bei 400, man muss ja 120 Millionen mehr Umsatz machen, also ich glaube, äh, im nächsten Jahr ist es schon realistisch, dass wir über die halbe Milliarde Euro kommen, ja. So. Aber ist das schwieriger
0: vom Umsatzwachstum her als damals bei, bei ProSieben? Also, wenn ich mich daran erinnere, was du damals gerade gesagt hast, eine 60 Millionen, 180 Millionen, dann ja. ging es du so durch die Decke Richtung Milliarde. Und dann dachte ja. ich, beim Zuhören denkt man ja, okay, krass, was waren das für Zeiten? Ähm, ja. jetzt, jetzt musst du da zumindest härter für arbeiten als damals, für den Umsatz.
1: Ja, ich, ich, wir hatten damals eben ein, einen neuen Sender, ein Geschäftsmodell und jetzt haben wir äh, hier äh, viele Firmen, die aber in the long run vielleicht ein noch größeres Potenzial haben, als wenn du nur, ähm, ich sag mal, ein Geschäftsmodell hast, ja. Äh, aber ich muss auch sagen, äh, das Privatfernsehen hat, das war da eben äh, hier die Innovation des Jahrzehnts, ja. Ähm, und da gab's unglaublich viele ähm, äh, brachliegende äh, Expansionsmöglichkeiten. Der Werbemarkt ist ja geradezu explodiert, ja. Und ähm, äh, so, wenn man da einigermaßen gut programmiert und gut verkauft hat, dann also da ging das natürlich nicht von alleine, aber wir haben einen riesigen Wachstumsmarkt da einfach gehabt. Heute äh, haben wir wieder einen riesigen Wachstumsmarkt mit all dieser ähm, äh, Mischung aus E-Commerce und, und, und Social Media und es ist auch international, ja. Also da habe ich einen großen Vorteil, sehe ich da gegenüber meiner ProSieben-Zeit. Ich wollte ja immer mit ProSieben auch ähm, mal in Italien einen Sender aufmachen oder, oder in Großbritannien oder in Frankreich. Das ist sehr schwer, das ist praktisch unmöglich, ja. Äh, weil das damals ja auch äh, hier ein, ein sehr politisches Thema war, wer wer in einem anderen Land nun eines so wichtiges Medium, wer Fernsehsender hier betreibt. Äh, heute ist die Internationalisierung ja quasi selbstverständlich ja im E-Commerce-Bereich ja und ist, auch im
0: Social-Media-Bereich ist denn für für Direct-to-Consumer-Marken ist da Influencer-Marketing oder oder sozusagen dieser Kanal ist der wichtigste um eine D2C-Brand aufzubauen ja ja
1: sehe ich schon so ja plus also plus die Fantasie dazu noch mit den Influencern eine eigene community zu bauen. Ja, da muss, da kannst nicht immer nur hier mit drei Influencern sagen, postet mal dies oder jenes, sondern man muss auch schauen, dass man, dass die Marke sich bei den Kunden ähm, hier verankert, indem man mit in, sich mit ihnen austauscht. Also ich sage mal Beispiel Newsletter, aber da kommt ja auch viel Feedback. Ja. Ähm, äh, äh, man muss das Gespräch, die, den Kontakt mit den Kunden suchen und nach und nach eine Marke auf der Basis der Community bauen und erweitern und im ständigen Austausch mit deinen eigenen Kunden, das, das, das ist ja das Herrlichste, was man sich vorstellen kann eigentlich als Markenartikler, ja, äh, äh, Informationen aufzunehmen, aufnehmen, Anregungen aufnehmen, neue Produkte bringen. Man kann ja auch mal man kann ja auch mal für eine Minderheit, für eine kleine Zielgruppe ein Produkt machen. Das geht ja heute alles im E-Commerce. Da musst du nicht, wie, wie vor 20 Jahren, wenn Ferrero da eine, eine neue Praline gelauncht hat, dann waren das ja immer ähm, äh, hier zweistellige Millionenkampagnen an Fernsehwerbung plus Logistik, plus äh, hier Handelspartnerschaften äh, und, und, und. Das kann sie ja heute viel direkter machen. Und dieses... Diese direkte Beziehung zu einer, ich sag's mal, Kunden-Community, ja, die kann, da musst du einen eigenen Webshop haben, ähm, da, da kannst du auch über, über andere Marktplätze das äh, Produkt vertreiben, aber ich bin der festen Überzeugung, man muss, man muss direkte Kundenbeziehungen haben, ja, das ist der wahre Wert äh, einer, einer direkten Consumer-Brand, ähm, äh, und dafür muss man, ich sag mal, meine Daumenregel ist, ungefähr 70 Prozent des Umsatzes hier online mit einem eigenen Webshop und mit eigenen direkten Kundenbeziehungen erzielen.
0: Okay, okay. Ähm, Und sag mal, während der letzten vier Jahre hast du ja nicht nur das gemacht, sondern du hast dich ja auch noch ab und zu mal ähm, als Juro im Fernsehen präsentiert. Oder du ha. hast investiert. Ja, ja, in der Höhle der Löwen. Ähm,
1: äh, äh, da bin ich ganz zufällig äh, hier dazu gekommen.
0: Beim Wettbewerb äh, ja früher, das war ja früher, Bertelsmann war da früher Totfein. Jetzt bist du auch immer da, 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 da Star-Juror.
1: <lacht> ja, ja. ja du, äh, das sind ja mittlerweile hier äh, so entspannte Verhältnisse, würde ich mal sagen. ja. Ähm, äh, und. Ähm, die, 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 die Show, die Höhle der Löwen, ist ja quasi ein kleines Universum für sich. Aber ich habe ja nichts gegen Bertelsmann und das Thema Kirche ist ja auch längst erledigt, ja. Also im, im, Moment, stehe ich ohnehin der Sendergruppe rund um RDL etwas näher, weil ich eben durch meine, durch meine, hier, Aktivität mit Höhle der Löwen, mit, vielen Leuten dort eben auch in Verbindung bin, auch mit, 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 mit muss ich wirklich sagen, ähm, äh, einigen besonders talentierten Fernsehmanagern, ich mag das Wort nicht, ich sage mal Fernsehangestellten, Fernsehunternehmern, ja, einer wie Bernd Reichert, den finde ich halt ganz toll zum Beispiel, ja, mhm. ähm, ähm, und auch hier äh, Sascha der Schwingel, hier der, der neue Voxchef, ja, das sind alles Leute, mit denen kann man einfach gut reden. Zu ProSieben habe ich die die Verbindung leider etwas verloren, hat sich einfach äh, so ergeben. Ähm, so und, und ähm, also insofern ist dieses Thema jetzt äh, äh, ja, für mich äh, völlig, ich sag mal, neutralisiert, ja. Und, ähm, und die Höhle der Löwen ähm, ja, macht mir wirklich viel Freude. Äh, ich sagte schon, ich bin da äh, ganz zufällig als, als, damals als Ersatz für die Judith Williams. Hier eingestiegen, die war krank und hatte ihre Stimme verloren. Ähm, ja, und ähm, ich kenne ja Judith aus den Teleshopping-Zeiten. Ich habe sie ja zu, zu HSE24 gebracht, ja. Äh, so. Und dann wurde ich angerufen, ob ich da anstelle von der Judith hier einspringen würde. Äh, und das habe ich dann ganz spontan gemacht, ja.
0: Und hast du da ein paar gute Investments gemacht?
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich kann mal vielleicht zwei nennen, die du die auch etwas bekannter sind. Ähm, ähm, Art Night kennst du wahrscheinlich mhm, ja? mhm. Ähm, äh, mit zwei also wirklich beeindruckenden und, und, und talentierten hier Unternehmer eine, eine Frau, ein Mann, kein Bärchen ähm, die äh, diese Firma äh, also wirklich beeindruckend aufgebaut haben, als die dann im Studio ähm, waren, ähm, witzigerweise <lacht> muss ich sagen, das war mein erster Deal in der Höhle der Löwen. Art Night. Ja. Was ähm, machen die genau?
0: Schauen mal ganz in einem Satz. Ja, die,
1: die, äh, Art Night äh, ist, ist ein, ein Internetportal, wo sich die Leute verabreden, um gemeinsam zu malen zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, oder zu backen, da gibt es eine Bake Night. Ähm, äh, oder einen Drink zu mixen, da gibt es eine Shake Night. Ja. Oder über Zimmerpflanzen ähm, äh, sich äh, zu unterhalten und, und da Sachen auszuprobieren. das ist eine Plant Night. Ja. Aber okay. das Wichtigste ist die Art und, und da habe ich mir gedacht, das ist ja toll, da können sich die Leute quasi übers Internet verabreden oder über ein, über ein Online-Portal verabreden und treffen sich dann physisch. Ja? Also, diese Company bringt Leute physisch zusammen, die gehen dann in ein in ein Restaurant, ein Lokal, das gemietet wurde. Da ist ein Künstler, der zeigt Ihnen ähm, ein bisschen, wie man malt. Das ganze Malequipment ist schon da und ein Motiv dann auch. Das kann man buchen. Das kostet mal 29 Euro, mal 39 Euro. Man kommt hin, ähm, ganz entspannt und trinkt mal einen Prosecco vielleicht zusammen. So und dann wird gemalt, ja. Und dann hast du nach zwei Stunden ein Bild ähm, ähm, und und äh, bist fröhlich und äh, gehst nach Hause oder äh, oder lernst du, Leute kennen. Also diese Company hat sich phänomenal entwickelt.
0: Was, sag mal so die Eckdaten, also als du eingestiegen bist, was, was war die Bewertung? Ja, als ich eingestiegen bin, habe ich, glaube
1: ich, für, für 150.000 Euro habe ich 10% gekauft. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt wären diese, diese 10% wahrscheinlich, wahrscheinlich so um die 20 Mal mehr wert. Okay. Ja, also diese Camp Art Night ist im deutlich zweistelligen Bereich bewertet. Die haben auch ein, zwei Finanzierungsrunden gemacht. Das alles ganz clever hingekriegt ähm, und ähm, haben in Berlin hier ein tolles Büro im Ulstein-Gebäude. Äh, haben mittlerweile 50, 60 Mitarbeiter. Sind äh, auch richtig äh, gut organisiert, äh, strukturell und, und, und auch strategisch ausgerichtet. Um, so, also, das ist, also, da, dieses eine Investment, sage ich mal, macht alles gut, was ich sonst <lacht> in der Höhle investiert habe. Und das zweite ist vital. Vital geschrieben. v y t a Das ist ein digitales Mehrwerkssystem für Essen zum Mitnehmen und äh, Lieferessen. Also, vermeiden von Plastikmüll. Das sind also Behälter äh, für Salat, für Pizza, für alles Mögliche. Ähm, die kann man bei dem Partner in, in, in einem ähm, Partnerrestaurant, eben, wenn man dort was bestellt, äh, eben, äh, abholen, äh, nimmt das Essen nach Hause und kann diese, diese Behälter wieder innerhalb von 14 Tagen zurückbringen. Und der Witz ist, dass das alles digital administriert wird. Da gibt es einen QR-Code drauf, da hast deine deine App und die checkt das ein. Und dann wissen die Betreiber von Weidel ganz genau, welche Schale äh, oder welcher Behälter wo ist und wie viele jetzt gerade befüllt werden. Also, das ist ganz aufregend. Du kannst live sehen, zum Beispiel heute um die Mittagszeit, ja. Da siehst du, ähm, von halb eins bis, 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 ähm, was weiß ich, halb drei, äh, werden 10.000 dieser Behälter befüllt, ja. In all diesen äh, hier Restaurants und, und in Kantinen. Und das Unternehmen wächst. Rasend, das ist genau der richtige Ausdruck. Also fast zweistellig pro Woche. Ja? Und ähm, äh, hat auch tolle Unternehmer, die, die auch nicht ganz mehr äh, die, so jung sind. Also die äh, jahrelange Berufserfahrung bei BCG, Boston Consulting, ähm, hatten also ein wirklich äh, auch strategisch und, und auch operativ begabtes Unternehmerteam hier an der Spitze. Und und das ist für mich immer das Wichtigste. Ja, du kannst ja nur als Unternehmer auf Leute setzen. Ja, das beste Geschäftsmodell wird ja nichts, wenn die Gründer nicht in der Lage sind, eine 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 ein strukturiertes Unternehmen zu bauen, Mitarbeiter zu begeistern, Geschäftspartner zu begeistern und die nächsten Schritte schon äh, vorauszudenken.
0: Und sag mal jetzt neben all den Sachen. Ähm bist du auch noch, sagen wir mal, sehr politischer Typ, sehr politischer Mensch. Du, wenn man so ein bisschen dich jetzt googelt und verfolgt, dann hast du zum Beispiel jetzt vor kurzem eine große Spende gemacht ähm, an die FDP und, und bist auch, mhm. sagen wir mal, sehr, sehr, sprichst da Klartext. Also du bist zum Beispiel kein Fan der Grünen zum Beispiel. Ähm, war das schon immer so oder ist das jetzt bei dir eine neue sagst, eine neue Rolle oder eine neue Entwicklung, dass du sagst, ich ziehe da mal sta- klarer Stellung? Beschreib mal so ein bisschen.
1: Ja, also, ich meine, politisch interessiert war ich immer schon. Du weißt ja, wenn man hier Chef eines Fernsehsenders ist, dann kommst du unweigerlich mit Politik zusammen, weil es ja da auch viele Regulierungen gibt und Gesetze, die man ja auch irgendwie hier mal beeinflussen will. Das hat ja bei mir angefangen. Wir mussten ja erstmal lange kämpfen, damit wir einen Spielfilm unterbrechen konnten für Werbung. Ja, das waren große politische hier Diskussionen und, es ist schon die Einführung des Privatfernsehens war eine große, auch ideologisch geprägte Auseinandersetzung. Ja, Die Linken wollten das nicht, also SPD und links davon, die, die, die wollten das öffentlich-rechtliche Monopol aufrechterhalten. Die haben gesagt, das Privatfernsehen, das verdummt nur die Leute und, 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 und mit dem öffentlich-rechtlichen sind wir besser aufgehoben. Und dann gibt es eben äh, die, äh, äh, die konservativen Parteien, die haben gesagt, äh, Privatfernsehen ist gut, denn es bietet für den mündigen Bürger mehr ähm, Auswahl ähm, äh, an 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 Unterhaltung, aber eben auch an Information. So und und deswegen bin ich quasi immer mit mit, mit Politik, auch Ordnungspolitik beschäftigt gewesen. Ähm, jetzt das Thema hier mit meiner großen FDP-Spende. Ja, das hat 750.000 Euro. 750.000 Euro habe ich gespendet. Ich wollte da ein wirkliches Signal mal äh, senden. Äh, äh, aufgeweckt hat mich da eine Spende an die Grünen von einer Million Euro hm. und die kam von einem Bitcoin-Spekulanten. Hm. Äh, ja? Und da habe ich mir gedacht, wie ist denn das möglich, dass die Grünen eine solche Spende überhaupt annehmen, ja? Die wettern gegen das Spekulantentum, gegen das Kapital, gegen den Kapitalismus und halt selbstverständlich gegen die Kryptowährungen, weil sie darin eine ja äh, pure Spekulation sind. Das stimmt ja auch, ja? Also hinter den Kryptowährungen steht ja nicht irgendwie bei Aktien eine Firma oder irgendwelche Immobilien oder sonstige Werte. Das äh, ist natürlich äh, da schon Spekulation im, im, im reinen Sinne des Wortes. Nur diese ich sage mal heuchlerische Doppelmoral. Auf der einen Seite die Million zu nehmen, ja, von einem von einem System oder einem Menschen, der dieses System repräsentiert, dass man, dass man ähm, ähm, mit geradezu missionarischem Eifer bekämpft, ja. Das, das, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, ja. Da muss ich irgendwie gegenhalten. Und ähm, ich habe mich da ja auch in einigen Diskussionen mit Freunden über die kommenden Bundestagswahlen hier ähm, beschäftigt und ähm, habe zwischendurch mal das Programm, das Wahlprogramm der FDP gelesen und das hat mich wirklich begeistert. Ja, da finde ich mich als Unternehmer, als Marktwirtschaftler, ähm, als Leistungsträger, ähm, als einer, der den Menschen was zutraut, eigenverantwortung zutraut und einer, der dem Staat und der Staatswirtschaft skeptisch gegenübersteht. Ja, äh, so das sind so meine Leitplanken. Da finde ich mich wieder. Dann habe ich das, das Wahlprogramm der Grünen gelesen, ja, und festgestellt, ja, um Himmels Willen, ähm, äh, da haben wir zwar äh, eine wohlklingende Fortschrittsrhetorik, Veränderung, ja, äh, äh, hier äh, Neuanfänge, ökosozialer Umbau. Und wenn du dann das genauer analysierst, ja, dann ist das ein erschreckender Rückschritt in einen dirigistischen Staat, ähm, der sich in alle Lebens- und in ganz viele Lebensbereiche direkt einmischt. Ähm, ein Staat, der immer größer wird, ein, 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 und ein Staat mit unglaublich vielen Vorschriften ähm, und, und ähm, äh, ein Staat, der den Bürgern weniger zutraut. Also ein eine ganz anderes Weltbild, als ich es habe. Das Weltbild der Grünen ist geprägt ähm, von einem großen Vertrauen, geradezu einer Staatsfrömmigkeit. Ja, Der Staat wird alles regeln, jeder hat Rechte. Äh, und gleichzeitig werden die Unternehmer, ich sage mal die Aufstiegswilligen, die Besserverdiener, äh, mit einem profunden Misstrauen bedacht. Die Marktwirtschaft äh, wird von den Grünen mit einem großen Misstrauen gesehen. Da muss immer was reguliert, immer was repariert werden. Da muss sich der Staat einmischen, damit keine Ungerechtigkeiten entstehen und so weiter. Und und äh, und das Allerschlimmste, äh, was ja äh, was ja mich dann wirklich äh, schockiert hat, war ja, dass dieser Berliner Mietendeckel, ja, den ich ja einen, in, äh, den ich ja einen, ja, das ist für mich ein 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 Ausdruck von Neokommunismus, also ein Rückfall in Staatswirtschaft, in sozialistische Planwirtschaft, dass dieser Mietendeckel, also ähm, jetzt auch bundesweit von den äh, Grünen eingeführt werden soll, ja. Ähm, so und dann noch auch, auch noch äh, eine, eine eine bedingungslose Grundsicherung. Ja. Wie,
0: wie, wie erklärst du das, dass das trotzdem so viel, also, dass die, so, die Grünen jetzt trotz deiner kritischen Sicht, dass die so gut in Umfragen gerade liegen? Ja, weil viele Leute da noch nicht dahinter steigen ähm, und, und äh,
1: hier dieser Klimaschutz-Rhetorik aufsetzen. Viele Leute lassen sich da gerne täuschen, weil sie das Gefühl haben, da kommt jetzt ähm, hier eine moralisch, höherwertige Partei, äh, daher, die ähm, äh, es wirklich gut meint mit dieser Welt und gut meint mit den Menschen, ja, ähm, und sie fragen nicht wie genau dieser Klimaschutz nun umgesetzt werden soll ähm, und ähm, mit, welchen, mit was das für einen Staat werden soll, mit welchen Methoden auch die, diese äh, sozialstaatlichen äh, riesenwahlversprechen hier äh, umgesetzt, organisiert und vor allem auch finanziert werden können. Ja? Ähm, äh, also die Grüne vertritt ja quasi das Recht, bedingungslos, dass jeder dem Staat auf, auf der Tasche liegen kann. Ja? Ähm, bedingungslos bedeutet ja, es wird nicht mehr gefordert und gefördert, wie, wie oder gefördert und gefordert, wie das Gerhard Schröder mal gesagt hat, sondern jeder wird quasi vom Staat ernährt. Also sprich, muss man auch mal sagen, mit dem Geld der anderen. Und das, das nennen sie Solidarität. Und ich sage, Solidarität hat zwei Komponenten, nämlich erstens, jawohl, wir helfen den Schwachen, wir helfen all jenen, die irgendwie unfair und verdient oder 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 ähm, und, verschuldet, ja. und, und verschuldet genau in schwierige Lebenssituationen sind das ist ja gar keine Frage aber Komponente 2 bedeutet dass man das Geld der anderen nur in Anspruch nehmen kann wenn man sich auch anstrengt im Rahmen der eigentlichen der, der eigenen Möglichkeiten sich hier selbst zu ernähren, also seinen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das sind beide Komponenten einer, Sol- einer, einer Solidarität. Und die Programmatik der Grünen ist eben auf eine eine sozialistische Planwirtschaft ausgerichtet, die ähm, die ähm, dann auch dem Einzelnen nichts zutraut und lieber auf staatliche Bevormundung setzt. Und Das jetzt, nicht, das, das da würden
0: wahrscheinlich jetzt Grüne äh, anders äh, sehen. Ich will jetzt aber da gar nicht ja. äh, mit der Kontraposition beziehen, <lacht> ja. sondern einfach nur fragen, ähm, jetzt hast du eine starke Meinung, aber selber aktiv zu werden, das ist trotzdem, da sagst du, das, das wäre ein bisschen viel. Du bist sozusagen Beobachter, auch jemand, der sich artikuliert und auch spendet, aber ähm, eine aktive Rolle, da sehen sie dich nicht nach nein ich ich
1: habe keine Zeit für ein politisches Mandat ich 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 äh, habe mehr Erfüllung im Leben durch mein unternehmerisches äh, hier dasein aber, aber ich will ein politisch engagierter Unternehmer sein ich will vor allem für eine ich sag mal offene leistungsorientierte gesellschaft äh, mich auch äh, hier onga- engagieren ich will dass wir hier äh, äh, eine ein marktwirtschaftlichen marktwirtschaftliches Klima haben, ein, ein, ein öffentliches Klima, das durch Unternehmergeist äh, geprägt ist, durch, durch äh, Leistungswillen, durch den Willen im internationalen Wettbewerb auch zu bestehen und, und nicht durch einen Staat, der quasi rundum sorglos alles, alles, alles organisiert für den Einzelnen. So, und, ähm, und dann sage ich okay, wenn wenn ich das schon jetzt hier, wenn ich mich da nicht engagiere und auf X veranstaltungen und so weiter diese sie meinen vertrete, dann muss ich zumindest die Parteien unterstützen, die diese Werte und 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 dieses diese diese dieses Weltbild hier im politischen Diskurs vertreten, im Parlament vertreten, äh, auf kommunaler Ebene, also im gesamten politischen Betrieb vertreten. Äh, ich finde, äh, das ist eine angemessene Form auch der politischen Beteiligung und auch der Motivation derer, die sich äh, tagtäglich um die Vermittlung dieser Werte
0: kümmern. Mhm. Und neben, aber sag mal, warst du überrascht, dass du so viel Gegenwind bekamst? Also ich meine, als das, als das rauskam, da gab es ja schon, schon eine größere Diskussion. Ja, ich habe
1: unglaublich viel Zuspruch auch bekommen. Mhm. Hm. Ja, also ich will mal sagen, 80% Zuspruch,
0: 20% Gegenwind, ja. Ähm, Aber era- Gegenwind bist, bist du ja ohnehin, es gab ja auch in all den Zeiten die, bei Premiere oder auch jetzt zuletzt, auch wenn man da ein bisschen googelt, Sagen wir mal Gegenwind oder auch äh, die über Skepsis, enge Beobachtung irgendwas mal war ja immer schon da. Ne? Also ich meine auch jetzt zuletzt wieder war die Frage: Bist du da möglicherweise in einem, in einem Betrugsskandal, Kann man lesen 21 Sports Group. Hast du gesagt, nee, habe ich ist alles sauber gelaufen. Aber trotzdem ja. ist du hast dich immer mit solchen Themen schon schon seit längerem zu beschäftigen.
1: Ne? Ja, ja. Ich meine, wenn man wenn man viel macht und, und, und wenn man auch in der Öffentlichkeit ähm, äh, Positionen bezieht, dann, dann ist das ja die unweigerliche Konsequenz, ja. Und dann ist natürlich auch so, dass manche Leute sich gerne an einem reiben, weil sie dadurch selbst irgendwelche Interessen äh, verfolgen, ja. Also dieses Thema mit Betrug, ja, das ist ja wirklich ähm, hier ähm, eine 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 üble Geschichte, ja, weil weil ähm, äh, äh, sich da ein Anwalt einfach meint von mir Geld zurückzuholen, dass er investiert hat in diese 20 One Sports Group, oder dass ich mit dem in irgendeiner Form darüber geredet habe. Ja, so und und ich glaube, das muss man. Deswegen habe ich das auch sehr offensiv öffentlich vertreten. Es geht ja vielen so, ja, die in der Öffentlichkeit stehen und da denke manche, manche, oh, wenn ich das so eine blöde Geschichte über den in Umlauf bringe, sage ich es ihm und sage ihm das können wir auch regeln, wenn du mir 50.000 Euro bezahlst, ja. So und so einer bin ich halt nicht, ja. Und ich sage, ich, ich bezahle dann was, wenn hier äh, 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 das ein, ein ein fair Trade ist, ja. Aber aber ich lasse mich nicht, ich lass mich nicht erpressen, ich lasse lass mich auch schon und schon gar nicht unter Druck setzen, ähm, dadurch, dass jemand sagt, du, ich könnte in der Öffentlichkeit eine blöde, eine blöde Geschichte über dich erzählen.
0: Du, du hast ja auch, sagen wir mal, selbst, selbst äh, den Aufsichtsratsposten bei Hertha hast du dir ja zugetraut. <lacht> den Aufsichts, also ja, 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 also, ähm, ja. Also nicht
1: der Post, ja, es ist ja, Posten ist ja ein schöner Ausdruck, ja, Aufsichtsratsposten, ja, ja. Also
0: du bist sozusagen für den Last Winter, als einer der Abgesandten im ja Hertha-Aufsichtsrat, ja, ne? ganz genau, ganz genau, ja, ja. Ich bin auch nicht offiziell bestellt, da muss ja noch eine Hauptversammlung geben, aber
1: selbstverständlich stehe ich dazu ja. und schaue mir die Spiele von Hertha jetzt auch etwas intensiver an.
0: Okay, und wie kam das? Also einfach eine lange Beziehung zum Lars Windhorst, nachdem ja, dich ja. gefragt oder?
1: Ja, ja, und der hat mich gefragt, ob ich das machen würde mhm. und dann habe ich spontan ja
0: gesagt. Ja. Und glaubst du, da, da kann man glaubst du, da kann kann man was was bewegen, also macht das Sinn? Ja, du, ich da habe ge- ja
1: auch ich habe es auch deswegen gemacht, weil da eine neue Unternehmensführung ähm, äh, am Werke ist äh, unter dem Vorsitzenden äh, Carsten Schmidt, der war ja mein Nachfolger bei Premiere, also ja. mein mhm. Nachnachfolger sozusagen mhm. und den kenne ich gut und das ist ein wirklich ähm, äh, guter äh, Unternehmer und, und Manager äh, äh, und wir würden äh, salopp sagen, ein, ein, einfach ein zuverlässiger, umsichtiger und strategisch wirklich wohlbedachter äh, Typ, mhm. ähm, ähm, mit dem ich gerne spreche, ähm, der auch menschlich total okay ist ja und, und, und äh, äh, angenehm, aber eben auch äh, durchsetzungsfähig ist. Ja. Also mit dem hat Herr da sicher einen guten Griff getan und jetzt kommt der ja ein zweiter guter Griff dazu, das ist der Freddy Bobic. Also ich glaube, dass die Kombination Karsten Schmidt und Freddy Bobic schon eine der besten unternehmerischen Führungen eines solchen äh, Vereins äh, äh, darstellt und deswegen bin ich da gerne jetzt Aufsichtsrat, ja. Ich hätte nicht gemacht, wenn da noch eine irgendwie total un- unübersichtliche Situation gewesen wäre.
0: Mhm, mhm. Aber okay, das ist mehr so für dich am, am Rande. Ähm, nicht jetzt, da bist du nicht zu aktiv, wahrscheinlich nicht als Nein, aufgeregt.
1: nein, der Aufsichtsrat hat da ja auch auch nicht so viel zu melden. Das ist ja eher ein Konsultationsorgan. Äh, also das ist für mich ein bisschen ein bisschen Fun, äh, ein, äh, auch äh, die Freude äh, hier bei so einem Unternehmen, äh, ein bisschen mit mitzuwirken und vielleicht ein bisschen positive Energie hier reinzubringen. Also ich betrachte das mal als einen Beitrag zu einem abwechslungsreichen Leben. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Aber langfristig, also sagen wir mal, Kern, muss man als Kern muss man verstehen, das betreibst du die Social Chain Group? Vorher. Ja das sowieso. Ist, ja ja das das ist, ein...
1: Ich bin der Hauptaktionär. Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende. Ich äh, kenne alle Leute da und äh, also, das ist schon ähm, äh, schon, äh, meine hauptsächliche unternehmerische
0: äh, 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 Aktivität und auch Freude. Mhm. Okay, okay, okay. Also jetzt haben wir wirklich ähm, eine lange, lange Reise gemacht, ähm, von, ja. von wirklich von Anfängen über, über das Privatfernsehen, äh, Pay TV, bis in die heutige Zeit. Ähm, aber mich hat extrem viel Spaß gemacht. Ich ähm, muss mal überlegen, ob wir vielleicht daraus zwei Podcasts am Ende machen, also zwei, eine Serie, zwei Teile oder so. <lacht> aber das ist, du hast mich da auch wirklich äh, erwischt, weil ich jetzt wirklich so, so viele Jahre auch natürlich auch medieninteressiert interessiert bin und immer schon verfolgt habe, aus der Ferne, ja. was du da machst. Und wir haben uns leider noch nie persönlich kennengelernt, aber insofern war ich jetzt sehr neugierig und wir hören mir das gerne an. Ich bin mal gespannt, die Hörer das auch so gutieren. Ähm, viele Jüngere werden sagen, okay, das ist aber ganz schön langer Podcast heute. Ja. Aber ähm, ganz bewusst, also mir hat Spaß gemacht und ähm, ist auch ein, ein, ein Beitrag zu einem glücklichen Leben, so wie du es gerade, glaube ich, genannt ja. hast, äh, so, so ausführlich zuzuhören. Vielen ja. Dank.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und ähm, äh, vielen Dank auch für deine für deine geduldigen Fragen, ja? Ja,
0: natürlich. Also ja. Bin ich sehr interessiert und ich hoffe eines Tages, wenn dann auch live und Corona und so, ne, dann dass man sich. Also ich Tages sag dir wird. eins, ich bin hier bei deiner nächsten
1: hier OMR, bei, bei deinem nächsten Festival, bin ich ganz sicher dabei.
0: Ah, da freue ich mich, da freue ich mich ja. sehr. Da finden wir ein paar geile Möglichkeiten, was da zu ja. machen. Ja, ja, also, also, ist versprochen. Alles klar, okay, ja? okay. Okay, Also ja. vielen also, Dank. Dir, servus, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort zehnwöchige E-Learning-Kurse, bekommt nachher ein Zertifikat, hat so zwei bis drei Stunden Selbstlernaufwand pro Woche, aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR Siegel drauf. Es ist wirklich ähm, tipptopp und Themenbereiche gäbe es folgende: Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen über SEA und Google Ads, man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing, Instagram für Marketing ist neu dabei. Also all diese Kurse laufen. Die laufen natürlich immer ab einem gewissen Startzeitpunkt. Müssen wir mal gucken, auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Head Start Studios. Die helfen uns dabei bei der Umsetzung des Ganzen. Also alles natürlich remote von der Couch aus machbar, aber OMR-Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also OMR-Academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR-Podcast. Schaut mal durch, ob da irgendein ein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein. Trifft eine ganze Reihe von Leuten, sozusagen digital, die man aber dann auch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.